0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Net Bakış'a hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Aslında dop dolu da bir gündemle karşınızdayız. Zincir marketlerle ilgili gerilim artarak tırmanıyor. Malum etiketlerin neredeyse her gün yükselmesi vatandaşın büyük tepkisine neden oldu. Bu süreçte de bir zincir marketin CEO'su kendilerini savunmaya çalışırken Hükümetle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ağır sözlerle hedef aldı. Sonrasında da aynı zamanda bir marketin CEO'su ama aynı zamanda Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olduğu için bu görevinden istifa etti. Aslında bu istifa biraz da o istifaya zorlandı, görevi bırakmaya zorlandı diyebiliriz. Çünkü yine o zincir marketlerden biri o sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğu yönünde yazılı bir açıklama yaptı kamuoyuna. Sonrasında da bu istifa gerçekleşti. Diğer yandan mecliste bütçe maratonu başladı malum. Geçtiğimiz saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri tartışmalara neden oldu ki bu tartışma biz yayına hazırlanırken devam ediyordu. Yarın da etkilerini göreceğiz gibi. Bu arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği ikinci yüzyıla çağrı toplantısında yaşananları da ayrıntılarıyla konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar ve Nedim Şener, Net Bakış'ın daimi konukları İstanbul Stüdyo'da bizimle birlikte. Mete Bey, Nedim Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Ankara'da ise konuğumuz gazeteci Zafer Şahin. Sayın Şahin siz de hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Ee, sizin de yakından takip ettiğiniz bir konu olduğu için sizinle başlayayım. Ee, zincir market tartışması. Aslında kim haklı kim mağdura getiriliyor konu, iki kutba ayrılıyor ya da ama aslında mağdur olan belli. Her seferinde farklı fiyat etiketleriyle, yukarı yönlü farklı fiyat etiketleriyle karşılaşan vatandaş. Marketleri onların tarafını dinleyecek olursanız maliyetlerden dem vuruyorlar. Enflasyonu tabii en başı alarak bu dem vuruşu gerçekleştiriyorlar. Bir yandan da tabii denetim ayağında da bir takım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Zira Sayın Cumhurbaşkanı da para cezalarının belli ki bunları kontrol altına tutmada yeterli gelmediğini ifade etmişti. Ki biz geçtiğimiz hafta sonuna doğru da belediyelerin sıkı denetimleri sonucunda bu marketlere ait birkaç şubenin mühürlendiğine tanıklık ettiniz ettik. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Bir yanda denetim, bir yanda mağduriyet, bir yanda biz haklıyız, siz tar- haklısınız tartışması ve siyasetin göbeğine oturmuş bir konu.
1: Valla siz de söylediniz aslında e, kimi dinleseniz ona hak veriyorsunuz. Çünkü yani ortada çok ciddi bir hem dünyayı hem Türkiye'yi etkisi altına alan ve etkilerini her geçen gün biraz daha gösteren bir yüksek enflasyon çağındayız. Öyle bir dönem söz konusu. IMF'nin raporlarına da yansıyor. IMF'nin 2022 raporunda dahi gelişmekte olan ülkelere şu tavsiye ediliyordu, onu hatırlıyoruz. Hani yüksek enflasyonla mücadele etmeyi hiç denemeyin. Sadece dar gelirlerin, ücretlilerin enflasyona karşı ezdirilmemesini sağlamaya çalışın diye. Ben bugün sektörü çok yakından tanıyan bir isimle bu marketler meselesi üzerine uzunca bir sohbet gerçekleştirdim. Yani orada tabii öne çıkan şey şu şu söyleniyor işte burada haklılık payı var. Mesela bizim bu yıl buğdaya verdiğimiz toprak mahsulleri ofisinin taban fiyatı 7 lira 450 yani 7450 E Şimdi biz geçen yıla göre toprak mahsulleri ofisi olarak Fiyatları %250'nin üzerinde arttırmışız. Birçok bu dayanıklı tüketim maddesinde böyle. E, sütte benzer bir durum söz konusu. Şimdi bu marketler de diyor ki akaryakıt maliyetlerinin bu kadar arttığı, işte gıda fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde biz de bunu e, elbette ki fiyatlarımıza yansıtıyoruz diyorlar. Ama siz de çok güzel ifade ettiniz. Hani bu işin... Asıl mağduru tabii ki dar gelirliler. Özellikle asgari ücretliler. E şimdi her markete gittiğinizde farklı bir fiyatla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela bu hani ismi çok anılan o 3 harfeli ifade eden şirketlerin ben karlılık oranlarına baktım. Sadece bir tanesi 4.7 kar ediyor. Diğer ikisinin kar oranı 4.7'nin de altında. Ve bunlar diyorlar ki biz bu fiyatlarla çalışıyoruz. Eğer haklılarsa tabii akla şu soru geliyor. Madem bu işte kar bu kadar Az. Neden şube sayınızı sürekli arttırıyorsunuz? İnsan bunu düşünmeden edemiyor. Mesela bu zincir marketlerden bir tanesinin pandemi öncesinde 7 bin olan Türkiye genelindeki şube sayısı bugün 12 bine gelmiş durumda. Yani enteresan bir şey. E, Kârlılık oranının bu kadar düşük olduğu bir sektörde neden sürekli yeni şubeler açılıyor? Bir sokakta 10 tane, 11 tane zincir market oluyor. İnsan hakikatten, e, bunu şaşırmaktan kendini alamıyor. Hafta sonunda ben Bendevi Palandöken'le, TESK başkanı Bendevi Palandöken'le de görüştüm. Ya o da, mesela onu dinliyorsunuz, o da haklı. Evet, biraz Nasrettin Hoca fıkrası gibi kimi dinlesek hak veriyoruz. E, ya o da haklı olarak şunu söylüyor. Diyor ki, şimdi diyor bu zincir marketler diyor, esnafın sattığı her şeyi satıyorlar diyor. Mesela diyor bu sattıkları domates bu örnek çok hoşuma gitti. İşin diyor hikaye kısmı. Eğer diyor marketin yanında bir pazar varsa pazarın olduğu gün diyor domatesi 3 liraya veriyor diyor. Ama oradaki asıl niyeti diyor domates için oraya gelen tüketiciye, vatandaşa daha yüksek fiyattan farklı ürünleri satmak diyor. E bu sattığı bunlar biliyorsunuz ayakkabı boyası satıyorlar, mobilya satıyorlar, şezlong satıyorlar, kırtasiye ürünleri satıyorlar. Aklınıza ne geliyorsa satıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Hani... E, sebze ve meyveyi adeta müşteriye tabiri caizse gel gel yapmak için kullanıyorlar. Orada hakikatten kâr çok yüksek değil. Ama olan küçük esnafı oluyor. Olan vatandaşı oluyor. Hani ortada kim haklı haksız tartışmasına girmeden e, bir ortaya çıkan net durum var. Hani bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Bir düzenleme yapılması gerekiyor. Küçük esnafı ve vatandaşı önceleyen, hani bu market sayılarının da en azından bundan sonra bu kadar rahat bir şekilde de artmasını engelleyecek bir düzenlemeye ihtiyaç var gibi gözünü gözüküyor. Ama ben bugün hani ismini vermediğim kaynağımla yaptığım görüşmeden edindiğim sonucu aktarayım. Belki çok iyimser şeyler söylemeyeceğim ama e, ya yani maalesef acı olan şu. Hani bir film vardı. Ben bu örneği çok veriyorum. Hani yukarı bakma donluk yaptı galiba. Geçen sene çok izlendi. Dünyaya bir gök taşı çarpıyor ve o gök beraber beraber Dünya yaşanmaz bir hale geliyor Daha doğrusu haritadan siliniyor Hakikaten dünyaya bir gök taşı çarpmış durumda Biz onun artçı sarsıntılarını yaşıyoruz Sadece biz değil dünya Dünya bu yüksek enflasyon çağında oldukça Bu enerji maliyetleri, gıda fiyatları, emtiye fiyatları Böyle yüksek oranlarda seyretmeye devam ettikçe Yüksek enflasyona en azından yakın dönemde bir çare bulunması Çok olası görünmüyor sektördeki isimler tarafından yani böyle de bir acı gerçek var. İşte burada o zaman ne yapılacak? Burada dar gelirliği ve ücretliği mümkün olduğu kadar koruyabilecek. Belki de belli başlı bazı ürünlerde devletin sübvansesini e, gerektirecek önlemlerin alınmasını e, artık beklemek durumundayız. Ha şu örnek de var. Onu da söyleyeyim. Hani sık sık biz de bazen gündeme getiriyoruz. İşte Macaristan bazı ürünlerde diyoruz ki işte şu kadar ürüne tavan fiyat getirdi. Onu da incelemişler. Orada da şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet siz 20 tane ürüne diyorsunuz ki bunun üstüne satış yapamazsın. Bu sefer o fiyatları arttıramadığı ürünlerden ettiği zararı başka ürünlerden karşılıyor ve o ülkelerde enflasyon beklenenin çok ama çok üzerinde gerçekleşiyor. Böyle bir durum var. Hani o dünyaya göktaşı çarpma meselesi biraz bununla alakalı. Yani bir taraftan olayı bir yamayı kapatmaya çalışıyorsun, öbür taraftan başka bir şey patlak veriyor. E, maalesef böyle dünyanın zor bir dönemindeyiz ve burada yapılabilecek tek şey e, çalışanları ve dar gelirliği en azından e, kamunun, devletin koruyabildiği kadar koruması gibi geliyor bana açıkçası.
0: Sen ne dersin Nedim Şener? Ya şimdi tabii... Bu şöyle de bir tartışmaya yol açıyor biliyorsunuz Zafer Şahin'in çizdiği çerçevede. E, bu zincir marketlerden alışveriş yapanlar ve yapmayanlar. E, biz geçtiğimiz hafta bu tartışma bu kadar alevlendiğinde yine toplumun bir bölümünde boykot edelim, alışveriş yapmayalım çağrılarını gördük. Diğer yandan da vay efendim işte bu hükümetle market kavgası e, kavgasıdır. E, koşun zincir marketleri. Diyenlere tanıklık etti.
2: Tabi o kutuplaşma her şeyde var. Bugün e, bu PKK ve FETÖ'nün en çok kollayıcısı olan e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu bin mağazasının önünde görüp de işte ben alışverişe geldim herkes boykot yapıyor falan deyince o kutuplaşmanın ne kadar zirve yaptığını oradan anlayabiliyorsunuz. Yani bir milletvekili hem de FETÖcüler ve PKK'ları kollamakla meşhur bir milletvekili, HDP'nin milletvekili Bime gidiyor, oradan çekim yapıyor. İşte şunları aldım, bunları aldım. Efendim savcı benim hakkımda işte terör örgütüne yardım yataktan artık soruşturma açar Ankara savcısı gibi Kendince espri yapıyor. Böyle bir kutuplaşmanın eseri. Bu bu zihniyeti artık anlayabiliyoruz. Yani biri, birileri bir şeye bir, şey, bir amaçla karşı çıktığında ötekinin e, onun yanında olması gibi bir durum var. Ama meselemiz daha büyük tabii. E, özellikle pandemi pandemi öncesinde 2018 rakamlarıyla e, yine Bendevi falan Döken'in yaptığı bir açlama vardı. Bugün de televizyonlarda vardı. E, 2018 itibariyle 7 yıl içinde 75 bin bakkal kapanmış. Pandemi sürecinde bu herhalde ikiye katlanmıştır şu ana kadar. Çünkü o süreç içerisinde bu yaşanan son ekonomik dalgalama, fiyatlardaki artış, malı yerine koyamamak bakkal esnafını ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Benim kendi oturduğum mahallede iki tane bakkalın kapandığını gördüm. Bir tanesi de zor dayanıyor zaten. Çünkü önünde, arkasında, sağında, sonunda bu e, bahsedilen e, zincir marketler kuruldu. Onlar onların ekmeğini resmen kan doğuruyor. Ama bu bu bir planlama gerektirir. Ben daha önce de söylemiştim. Bu ülkede kabzı mallara e, celep mi deniyor? Kasap şey et et satan, et ticareti yapan celeplere, e, efendim taksicilere, taksi esnafına bir de bu zincir marketlere kimse diş geçiremiyor kolay kolay. Büyük para ellerinde tutuyorlar. Her şeyi etkileme imkanları var. Ve e, mesela burada kaç kere konuştuk. kabzumanlarla ilgili konuştuğumuzda e, e, tarım ürünleri, sebze meyve konusu gündeme geldiğinde bir hal yasası diye bağırıp çağırdık, söyledik. Ama hala bu yok. İşte taksi taksi bulamıyor. Bakın insanlar hala soktu. Taksi bulamıyoruz diyor. Taksi sayısını arttırmak çare midir? İBB bunu yaparken Birilerine bunu satıp başka bir amaç mı gidiyor? Yoksa derdi ulaşıma rahatlatmak mı? Onu da anlamıyorsunuz ama taksi esnafının tutumu belli. İki, et, et fiyatları konusunda. Üretici ayrı bir yerde. O etin ticaretini yapanlar ayrı bir yerde. Kasapa gelene kadar o et fiyatı 2'ye, 2,5'a, 3'e katlanıyor. Dolayısıyla çok, yani dünya ortalamasının üzerinde bir fiyata ya da şu andaki durum itibariyle e, oraya oralara çıkıyor şimdi market zincirler yani şöyle düşünüyorsunuz değil mi bu normal şartlarda serbest piyasa ekonomisi var ama ahlak olmayınca serbest piyasa ekonomisi kalmıyor e, serbest piyasa ekonomisinin en önemli motiva- motivasyonu nedir rekabettir yani bu z- zincir marketler fiyat rekabeti yapacaklar ki e, tüketici kendisi için avantajlı olan yere gidecekler ama oligopol piyasası oluşturuyorlar. Yani 3-5 satıcı bir araya geliyorlar. Aralarında Whatsapp grupları ya da bir internetin şey, bir bilgisayarın başına oturup 10 bin mağazası olan e, şey market zinciri düğmeye bir bastığı zaman ürün fiyatı ağırda da yükseliyor. Burada da yükseliyor. Her yerde. 1 lira oynasa yani bir, her bir üründe işte satta 10 milyar, milyar ürün var. Ee, yani bir, her ürüne 1 lira koysa o günkü düşünün. Tüketici bunu fark etmiyor bile. Yani o günlük yavaş yavaş fiyat arttır arttır arttıra. ama fark eden tüketiciler de var. Sosyal medyaya bakarsanız özellikle tüketici e, derneklerindeki görevli kadınlar, e, ev hanımları e, bunu iş yapmışken de bir yıl önceki şeker fiyatını bugünküyle karşılaştırıyor ve dört kat fiyat koyuyor. Yani dört kat fiyat koymuş. Mesela bir genç kızımız feryat figan. Ee, ürünün fiyatının nasıl arttığını polis çağırarak, tutanak tutturarak göstermeye çalışıyor. Şimdi bütün bunlara ben ne saydım? Kabzı malları, celepleri değil mi? Ee, kasaplara et sağlayan, üreticiden, hayvan üreticiden eti alıp kasaplara getirenleri, taksicileri, zincir marketleri. Bunlar at koşturuyorlar ekonomi içerisinde. Bunlar en temel şeyler. Ben buna karşı ne isterim? Ben bir yurttaş olarak Hakem. Kim o? Devlet. E ne yapıyor devlet? Ne yapıyor devlet? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarıyor, bir şeyler söylüyor. Peki bakanlıklar ne yapıyor? Allah aşkına bir bakın ne yapıyor bakanlıklar? Mesela Ağrı'da savcı sayan belediye başkanı göndermiş işte fiyat farklarını görmüş cezalar yazmış, işte kapatmış yani fiyat, fiyat
3: farklarından dolayı ceza yazmadı.
2: İşte neden yazdı?
3: Yani belediye kapsamında giren şeyler var ya, işte ne diyeyim temizlikten. Temizlik ondan yazıyor. Onlardan yazıyor. Fiyatlar, yani fiyatlar, fiyatları aşağı çekmişler. Girmiyor, ha,
2: fiyatları aşağı çekmişler. Ve denetleyen kimse yok. Buna alabileceğiniz bir önlem yok. Para cezası yazıyorsunuz. Burada Masum Türker maliyeci olduğu için söylemişti. Yazdığınız cezayı muhasebeye veriyor. Muhasebede bunu görünmeyen giderler diye muhasebeleştiriyor ve üret, şey, ürünlerin üzerine koyuyor. Ya Buradaki bakın de, dengeleyici olacak, yasasıyla, yaptırımıyla dengeleyici olacak olan devletin bizatihi kendisidir. Yani devleti, şey o marketlerin 10 bin, düşünseniz ya, bir tane patronu var, bir yönetim kurulu var, 10 bin mağazası var, fiyatını tek başına onlar kontrol ediyorlar. Kimse de bunlara itiraz edemiyorlar. Edersen de, işte o birimin patronu şey siyosun yaptığı gibi ona buna işte hakaret ediyor. Ondan sonra korkup tırsıp istifa ediyor görevinden falan. Dolayısıyla buna da buna gerek yok. Yapılacak şey kış aylarına giriyoruz. Bakın hani enflasyonda deniyor ki baz etkisiyle bu şeyler enflasyon oranları düşecek. Ama bu gidişte düşer mi? Düşmez. Tamam bir gevşeme var ama iki ya mesela yüzde iki yine artmış yani düşü enflasyonun hızı düşüyor ama yine bir iki artış var böyle giderse Aralık'ta yine artar
0: yok Haber ettiği... Bey onu söyledi zaten bugünden yarına kısa vadede bunu zaten beklemiyoruz ya sonrasına yani... gelebilir miyiz Sayın Bahçelii'nin e, fetö iması e, yani bu son bir haftada yaşananlar bize olayın kendisini de unutturacak türden yani biz pahalılık fiyatlar makul olsun vatandaş ürünlere daha uygun fiyatlarla tamam bir enflasyon gerçeğimiz var. Dünyanın böyle bir gerçeği var ama yani hafta sonu kahvaltılık almaya giden vatandaş her seferinde 10 lira, 5 lira, 20 lira artışlarla karşılaşması. Şimdi olay bu FETÖ iması akabinde o e, CEO'nun karşılığı işte istifa vesaire bir de tehdit var arada yine e, MHP ile eşleştirilen birleştirilerek söylenen. Hı-hı buraya ha bir de son 4-5 gündür bir haftadır mühürleme hadiseleri başladı. E şimdi bu bugüne kadar niye yapılmadı mesela? E bu soru geliyor akla. Bu çerçeveden bu, biraz
1: ya bu, olaydan uzaklaşıyoruz farkında bu, mıyız? Bu, Olayın kendisinden uzak
2: değil. Yani o market zincirinin gözünü korkutarak toplumun ayaklanmasını onlara karşı tepkiyi e, büyüterek ya da işte FETÖ
0: ya da tümden kapatarak.
2: Fete, tabi bu bir çözüm değil. De, bunların bakın Amerika'da bile enflasyonla mücadele yasası diye bir paket hazırlandı. Orada bile dünyanın her yerinde İngiltere'de enflasyon, Almanya'da enflasyon. Dünyanın her yerinde kendi yaşadığı fiyat artışlarına karşı devletler önlemler alıyorlar. Bir kısmı bunun gelir arttırıcı önlemler ama bir kısmı piyasayı kontrol. Serbest piyasa demek tüketicinin bir takım güçlerin eline serbestçe bırakılması, onların inisiyatifine bırakılması değil. Serbest piyasa devletin regülasyonla düzenlemesine ihtiyaç duyar. Yoksa sen beni marketçiyle baş başa bırakırsan, önce şöyle oluştu çünkü o marketler, fiyat avantajı var diye hepimiz oralara yöneldik. O sırada bakkalları terk ettik. Bakkallar kapanınca adam resmen hani böyle şey kapana kapatır gibi yakaladı. Şimdi ondan başka bir yerden bir şey alamıyorsun. Yani şey eskiden kap şeyler kapıcılar değil mi? Apartmanlarda görevliler, Bakkala giderlerdi. Bakkallardan alışveriş yaparlardı apartmanda oturanlar için. Şimdi marketlere yönlendiriliyorlar. Şimdi bir de bakkalların bir sosyal fayda şeyi vardı. İcabında o ay e, şeyse veresiyeyle e, sizi e, ürünü verebiliyordu. Marketlerde o da yok. Yani o fiyatla karşılaştığınız zaman şey, şimdi FETÖ bağlantısı falan ya bir de FETÖ konusu böyle bir şey sinirlendiğiniz zaman işte o market varsa kardeşim varsa bu, bununla ilgili bu ülkenin savcısı var. E, araştırma birimleri var. Ortaya koyar. Ama siz kızdığınız zaman yani bir de şu var. Bunu her konuşmada bir gruba FETÖ iması yaptığınız zaman ya ben olsam ya orada Ankara'da gazeteci olsam derim ki Sayın Bahçeli FETÖ, imas- FETÖ araştırılsın diyorsunuz. Bildiğiniz bir şey mi var? Öbür türlü bir hem ona gruba zarar verirsiniz yoksa iki fetöle en kötüsü. Bakın o grubu da geçtim umurumda bile değil. fetöle mücadeleye zarar verirsiniz. Çünkü her kızdığınız şeye FETÖ yapıştırması yaptığınız zaman bu işleri çığrından çıkarıyor. Ciddiyetsizliğe varıyor. Asıl FETÖ ile mücadele FETÖ konusuna değineceksek biz hala sivil bürokraside sivil bürokraside ankesörlüğü irtibatları olan hakim savcılarda sağlık çalışanlarında kamudaki sağlık çalışanlarında diyorum bakın açık söylüyorum onlara yönelelim hala temizlenmeyen birimlere bakalım yani oturup da marketler, marketler laf ediyor marketler konusu ticaret bakanlığının ilgili bakanlıkların ilgili çıkaracakları yasalarla yani tek başına bana bir şey izah edin hal yasasının neden fiyatları İndirecek şekilde yani aradaki aracıyı kaldırarak fiyatların düşüm, düşmesini sağlayacak şekilde neden bir düzenleme çıkmıyor? Niye çıkmıyor bu meclisten mesela? Mete sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Kaç tane soru sorarak gideyim. Yani bu işin e, halcı değilim, e, marketçi de değilim. Ama sadece bir vatandaş olarak. İşte birkaç tane vatandaş, vatandaş olarak soru sormak istiyorum. İlgililer. Bu işin ilgilisi muhtemelen Ticaret Bakanlığı. Evet. Zafer öyle değil mi? Ticaret Bakanlığı değil mi bu işin gerçek sorumluluşu? Takip.
1: Mete Bey şöyle, sadece Ticaret Bakanlığı değil aslında. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı. Aslında üç bakanlık. Üç bakanlık var.
3: Tamam. O zaman üç bakanlığa konuşalım, öyle diyelim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir, mesela ben şunu anlamakta bazen zorlanıyorum. Mesela Türkiye'den üretilmiş bir ürün... Buradan tırlara yükleniyor. Gümrükler geçiyor. Almanya'ya gidiyor. Almanya'da da süpermarkette satılıyor. Aynı mal bizim süpermarkette de satılıyor. Sorum şu. Almanya'daki süpermarketteki satılan ürün, aynı marka, aynı gramajdaki ürün. Neden? Benim ülkemde daha pahalı, orada daha ucuz. Birinci soru. Öyle mi peki gerçekten? Soruyorum işte.
0: Hayır ucuz mu gerçekten? Bazı mallarda öyle. Peki. Soru bir. Niye? Neden bu kadar... Kur farkını vesaire hepsini göz önünde bulundurarak söylüyorsun bunu. Ya hayır, başka bir ülkeye bir gidiyorsunuz. Tabi yani. yani. tabi bazı ürünler için geçerli bu. Peki.
3: Neden? Yani çok basit bir soru. İki, ya orada süper, burada süpermarketin gideri yok mu? Aynı süpermarket süpermarket değil mi? Onlar da aynı oranda çalışmıyor mu? Örnek olarak soruyorum. İkincisi, belediyeler veya bizler ve eskiden hani bir sürü yapılar vardı. Şimdi... Sonuçta asıl bu işin en önemli denetçisi tüketicinin kendisi. Doğru mu? Yani tüketicinin tepkisi aslında her şeyi belirli. Başlangıç itibariyle ben bir malı alacakken hangi marketler arasında hangisinin ucuz olduğunu nereden göreceğim? Bütün marketleri gezip benzin parası yakıp alacağım 3 kuruş için 5 kuruşluk benzin mi yakacağım? Belediyeler var değil mi? Çok güzel belediyeler var. Bütün e, yerlerde belediyeler var. Belediyeler çok küçük bir yazılımla şunu yapma şanslarına sahip değiller mi? Bütün marketlerin şeyini yaparlar belediyelerde. Ürünleri koyarlar. Market market. Ben içinde hangisinin daha ucuza mal sattığını bilirim ve gider alırım. Hiçbir yeri kapatmaya falan gerek yok. Yönlendiririm. Hangisi daha ucusta da yönlendiririm. Yanlış mı düşünüyorum?
2: Bak hiçbir şey kapatmadım. Yalnız orada sorunumuz şu. E, rekabet Kurumu'nun yaptığı araştırmalarda e, sen istediğin kadar ucuz mesela deterjan alacaksın. E, hangi markette ucuz olduğunun peşine koşarken onlar kendi aralarında anlaşma Hadi yapıyorlar ya ve fiyatı ben şu, ben şu, ortak, kuruluyorlar. Yani, ortak kuruluyorlar. Bak
3: mevzu şurada iyi Zaten ben herkesin dürüst olduğunu düşünerek <gülüyor> cümleyi söylüyorum. <gülüyor>
2: ah, tamam, evet zaten
3: devletin yani. görevi evet. bunu yapılmamasını sağlamak. Evet. Evet. Ben, Zaten onun yapıldığı için ikinciye geçiyorum. Bu yapıldı kabul edeceğim ben. Zaten yasal olmayan bir durumda, yasal olmayan bir durum varsa devlet onu zaten tespit eder, onu cezalandırır. Siz 80 sen sek idare et. Üçüncüsü çok basit değil abi üstadım? Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum yok mu? Türkiye'de yalnızca süpermarket 3 harfliler diye hep öyle diyorlar ya, ben de niye diyorlar onu da bilmiyorum. 3 harfli de değil. Üç harfliler diye başladı ve gidiyor. Altı harfliler de
0: var. Altı de harfliler de var. var. Daha da <gülüyor> uzun daha da uzunları da var. Rakamlı var, harfsiz olan var. Hayır, daha <gülüyor> da
1: uzunları da var. Mesela bunların içerisinde yalnızca Mete Bey orada bir orada bir orada bir bilgi vereyim. Bu üç harfliler bir bir de bunlara eklenen iki tane büyük daha var. Bunlar piyasanın yüzde kırkına hakimler.
3: Yok yok, onu söylemek
1: istemedim. Yani dediğiniz gibi başka marketler de var. Hayır şunu
3: söylemeye çalışıyorum. Ee, bu üç harfler deyince diğer e, harfleri uzun olanlar e, daha mı ucuz? Yani onlarda bir problem yok öyle mi anlayayım? Yani niye her defasında üç harfler, üç harfler diye konuşuyoruz? Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Hani bunların her birine soru bak. Basit sorular soruyor <gülüyor> Niye üç harfler? Dördüncü soru belki yani hepinizin de belki aklına geliyor e, yapı. Ya tarım kredi kovaletleri diye bir yerler açtılar değil mi devlet? Hani böyle ucuz sattılan yerler. İyi de ucuz satacak diye koyduğunuz yerlerdeki ürünler diğer satılan yerlerdeki ürünlerden ucuz değil. Yani siz ucuz satmak için kurduğunuz yerde ucuz satamıyorsanız.
0: Orada da sürdürülemedi o zaten.
3: Hayır evet, ucuz satamıyorsanız. Kısa, kısa bir süre evet. Peki burada nasıl ucuza satacaklar bunu nasıl düşünüyorsunuz? Ben eğer şöyle olsaydı ben bir kez daha şöyle bakardım olaya. Derdim ki ya demek ki satılabiliyor. Yani %20 de düşük olsa, %15 de düşük olsa düşüktür yani. E sen aynı fiyata hatta bazı ürünler daha <gülüyor> pahalıya satıyorsan e o zaman ben dönüp ister 3 harfli ister 5 harfliye dönüp ya sen niye kardeşim pahalıya satıyorsun deme şansın var mı? Bir tüketici olarak var mı? Bak bir kez daha söylüyorum. Hiç haklı diye gitmiyorum bak. Hala sorular soruyorum. Peki hadi burayı da geçtim.
0: Kim cevaplayacak acaba bunları şu an? İlfenim? Kim cevaplayacak acaba bunları şu an?
3: Yo ben izlendiğimizi düşünüyorum ve bir şekilde cevaplıyorlar. Yani bir şeyler konuşuyoruz daha sonra bir yerden duyuyoruz bunları. Evet. Ben çok rahatım bu konuda. Çünkü bu sorular sorulmazsa, çünkü sonuçta Zafer de bir yazar olarak, köşe yazarı olarak bunları köşesine taşıyor. Ve bu soruyu kamu adına soruyor. Yani şey adına, toplum adına soruyor. Zafer'in de görevi, Nedim'in de görevi. Hayırdır,
0: sosyal medyada bir etkinliği var. Netice itibariyle orada vatandaşlar görüşlerini, yorumlarını kendisine iletiyorlar. Olumlu olumsuz onları süzüyor, değerlendiriyor. Tabii tabii
3: yani gerek yok. Biz burada söylüyoruz. Vatandaş belki sosyal medyada yazar. Bu soruları belki onlar da sorarlar. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Türkiye'de üreticiler var. Bir dedim üreticiler var. Bir de üreticileri görüyor. Şimdi üreticilerin ürettikleri malla süpermarkete giderken arada aradaki fark ne? Ben bunu, bunu bilebiliyor muyum? Ben e, örnek vereyim. Türkiye'de e-ticaret diye bir kavram oluştu değil mi? Ben aslında birçok ürünü nereden alabiliyorum? Normal sistem içinde alabiliyorum. Hatta bazı üreticilerin kendilerinde var. Satış yerlerinde var. Peki şöyle sorayım ben size. Üreticinin satış fiyatıyla marketin satış fiyatı arasında fark var mı? E-ticaret yapan herhangi bir Adam çalıştırmayan, yalnızca kargole dağıtan, işte toptan belli bir fiyatın üzerindekini dağıtan yerlerle, arada büyük bir fark var mı? Ve biz devamlı şeyi konuşuyoruz bak. Süpermarketleri konuşuyoruz. Bak, süpermarket konuşuyor. Daha şu ana kadar saydığım, üreticiler, yurt dışı yerleri, orası burasına hiç gelmedi. Buradaki mevzunun esası şu mu acaba? Biz gerçekten e, ne aldığımızı ve gerçekten üreticilerin ne yaptığını denetleyebiliyormuş. Örnek vereyim. Bir ürün var. Ürüne bakıyorsun. Daha önce 20 gramlık ürün adam 15 grama düşürmüş. Ve fiyatını da arttırmamış. Aynı fiyata tutuyor. Sen ne diyorsun? Senin söylediğin çok net bir kavram var. Diyorsun ki, ha ne güzel ya. iki aydan beri zam gelmiyor. Adam aslında %25 veya işte, işte %20 şey yapmış, zam yapmış, gramajını düşürerek yapmış, gramajı aşağı çekmiş. Daha az ürün veriyor sana ve sen hiçbir şey söyle, haberin bile yok. Ya ben insan olarak önce her, yani zaten o kadar ufak yazıyorlar ki benim onu görme şansım yok. Yani oturup büyüteşle falan gezmem lazım. Bir de bunun yaşlısı var, gözü bozuk olanı var. Ya bu insanlar ne yapsınlar? büyteşlerle mi
0: gelsinler? Yüzde yirmi beşle mi yaptın, yirmi ile mi yaptın diye mi baksınlar? Tabii çok buna? üründe yarım kilo ya da 500 gram kavramı kalmadı. 350, 400, evet. 350, 400. Ya Bunu her... total düşündüğünüzde evet. çok büyük rakamlar. Ya onu
3: söylüyorum, bir ürün var, yanımda duruyor. Şimdi üç tane ürün var. Üçü de aynı ürün. Ama üçünün arasında fark var ve üçünün arasında gramaj farkı var. Ben gramajdan nasıl göreceğim akıllı? 10 gram, 15 gram, 25 gram, 30 gram. Ben nereden göreceğim bunların hiçbirini? Şimdi bunların her biri küçük detay gibi gözükse de aslında fiyatları takip etmek için, tüketici için de önüne veriler koyuyor. Şimdi biz o kadar hani dedi ya e, Zafer, işte e, şeye bakma neydi? Bakma mı dedi? Bakma, yukarı bakma. Arkadaş mı? Biz yukarı bakmıyoruz. Biz daha önümüze bakamıyoruz ya. Ben Benim derdim önüme bakmakla ilgili. Ben yukarı bakmakla falan vazgeçtim. Ben bunların hiçbirini bir tüketici olarak bilme şansına sahip değilim ki. Ben bu tüketici olarak bunları bunları bildiğimde o kadar çok bilgiye ulaşırım ki ve ben bu bilgiye giderim. Eskiden şöyle bir şey vardı. Emin çok güzel söyledi. Bakkallar onlarca defa çırpındılar. Çırpındılar. Ne dediler? Arkadaşlar bu yerleri Biraz şehir dışına veya herkesin ortasını açmayın. Bakkallar ölecek dediler, değil mi? Bas bas değil mi? adam. Dediler ki yapmayın ya. Bizi öldüreceksiniz. Şeyi bitireceksiniz. Mahalle kültürünü biteceksiniz. Mahalledeki esnaf anlayışını
0: bitireceksiniz. Kasabı bitireceksiniz. Şimdi bir vatandaş yazmış Twitter'dan Nedim Bey'in söylediğine atıfla önceden biz veresiye veriyorduk. Şimdi biz veresiye alıyoruz demiş. Yani bakkal için. E, Evet, bakkalcı. Evet.
3: Yani şeyden vazgeçtim var ama şu şu bir gerçek. Mahallenin bir şey kültürü vardı. Mahallelerin, sokakların bir kültürü vardı. O kültürün içerisine bakkal oranın şeyiydi. Ne derler? E, abisiydi. Yani geçen çocukların bile yabancının kim olduğunu bilirdi. Kollardı. Kasabı. Ya biz hani diyoruz ya işte 4 katlıdan daha büyük ev yaptık. Şeyi e, şey öldürdük. İşte öldürdük falan diyoruz ya. Ya hadi ben size söyleyeyim asıl suliyet nedir biliyor musunuz? Mahallenin yaşayanlarıdır. Mahallenin kahvecisidir. Bakkalıdır. O sudur bu sudur. Biz buradan başlayarak yanlışlara başladık. Çünkü şöyle bir şey vardı. Sen zam yaptığında o kadar yüz ki. Çünkü hem sahibisin hem çalışanısın. Sen onu 10 liralık malı 30 liraya satamazsın ona. Bak hala
0: bugün. O, o şöyle bir şey ama yani... E... Bugün hangimiz en yakınımızdaki e, zincir market ya da farklı bir esnafa komşu...
3: Ben hala her şeye
0: gidiyorum. Hayır, hayır. O bir komşuydu bizim için. Komşu hüviyetindeydi yani. Üst kat üst kattaki komşu neyse mahalledeki bakkal esnaf Bak, ben, abimiz arkadaşımız da hala, öyleydi.
3: Ben hala e, yaşadığım yerdeki kasabıma gidiyorum. Ben kasabıma gidiyorum abi. Ben gidip de süpermarketten bugüne kadar hiçbir et almadım. Ben kasabıma gidiyorum. Hiç vazgeçmedim. Tamam. Ama çok az tabii senin gibi. Ama şöyle e, bir şey. Alışveriş. Bak şimdi ben ne diyorum sana? Ben hep pazara gidiyorum. Pazardan meyvamı, sebzeme almaya çalışıyorum. Elimden geldikçe. Yani oradan almaya çalışıyorum. Şimdi öyle bir hale geldi ki şimdi pazardaki esnafla konuşuyorsun. Pazardaki esnafla da konuşuyorsun. Ya eskiden pazara kim gelirdi? Hatırlar mısınız? Benim çocukluğumda pazara üretici gelirdi. Yani Kendisi köylü gelirdi, gelirdi. Köylü gelirdi. Ben, ben benim yaşadığım dönemde köylü kendi malını getirir. Annem sütünü de işte ne diyeyim?
0: Peynirini etini de. de,
3: peynirini de, etini de mi? Peynirini de, yumurtasını geri gelir satardı. Şimdi nasıl biliyor musun? Sistem böyle değil ki abi. Köylü getirip satmasıyla ilgili sistemi içine giremiyor ki. Giremiyor ki. Çünkü her tarafın bir tutulmuş yeri var. Her köşe tutulmuş. Her mesela. köşe tutulmuş. Sen köylüyü, köylünün malını almakla ilgili sistemini dışarı çıkartmışsın. Bak diyorum ya, biz eğer olaya şöyle bakarsak, ben şuna bir defa katılmıyorum. Yani herhalde e, iktidar partisi ayağına sıkmıyordur e, seçimi kazanmamak için değil mi? Ya yani bu kanunları çıkartmak da bu kadar zorlanmaz değil mi? Yani her şeyi yapan, bu kadar her şeyle ilgili bu kadar mücadele eden bir e, siyasi parti, güçlü bir siyasi parti anında kanunları değiştirir. Ama gerçek bu değil ki. Yalnızca süpermarket değil ki her kendisi. Şey yani. Üst üste konulan hataların en son
0: geldiği halkası yer, da süpermarket. Geldiği yer.
3: Herkesin en son noktasıdır süpermarket. Ben niye görmüyorum arkadaş? Ben e, köylüyü ne, niye şeyde görmüyorum? Pazarda görmüyorum. Ben pazarda köylüden anlıyorum ki. Bak ben şeyde yaşıyorum. Köyde yaşıyorum. Köyde pazar kuruluyor. Köylü gelip orada satamıyor. Ben dışarıdan gene adamdan alıyorum yine. Ben eğer gidersem evinden alıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü yumurtayı toplayanlar köy köy gezip ev ev yumurta topluyorlar çünkü. Ben ikincinin veya üçüncüsünden yine pazarda gidip alıyorum. Ya sistemin içerisinde İlk elden yine alamıyorsun. Ya yine alamıyorum bak ya köydeki ne gidip sütünü şeyden alırsam yani mandrasından aldığımda alıyorum. Ama ben köylüyü Pazarda yine görmüyorum. Yine pazarda gördüğüm bir köylü yok. Bunların hangisi gerçek? Bak, bunu neden yapıyorsun mesela? Sordum,
0: yani. Bunu neden yapıyorsun? İlk elden almaya çalışıyorsun, ucuz olduğu için. Yo ucuz değil ya. Ya ben seviyorum ya. Ben şeyi seviyorum.
3: Yani üreticinin, yani onun para kazanmasından seviyorum. Ben ben o dokunuşu seviyorum, tamam? Gideceğim onunla yumurta alacağım yumurta için sohbet edeceğim. Tamam, kazanma için. D- hayır,
0: hayır, şunun için sordum. O bir kültürdü ya bir dönem. Yani bizim çocukluğumuzda hani yerinden aldım derlerdi. Yani böyle bir, böyle ya, bir. Ben
3: ben öyle alıştım. Ben e, rahmetli annem. Giderdi, şey bilirdi. Hangi yerde hangi köylünün gelip peynir sattığını bilirdi. Annem bizi götürür derdi ki, "Ordum oğlum orada bir bak bakayım şu teyze gelmiş, o peynir getirdi." derdi. Çok helak getirirdi yanına. Öbürünü getirirdi. Ya çıkarttığımız kanunlar, sağlığı arttırmak için çıkan birçok kanun üreticinin kendi ürününü pazara getirip satmasının önünü önüne geçirdi. Sağlık için yapılmış olabilir ama bu sistem köylünün ee, sokakta alabileceğin ortamını kaldırdı. Ya bir de şöyle bir şey var. Ee, geçmişte e, üretici olan, köylü olan insanların nüfusu nüfusa oranı ne kadardı? Neredeyse köylü kalmadı. Ya. Yüzde, e, onların, yüzde onlar, on beşler civarında bir köylü nüfusumuz kaldı. Yüzde yetmiş bir şehirlerde yaşıyoruz. Şimdi sıkışmışız şehirlerde. Tamam mı? Köylümüz köylükten uzaklaşmış. Herkes başka bir e, işle uğraşmış. Siz yine açarsanız bu kadar şeyi ulaşırsınız. Yani ben e, anlamakta zorlandığım mevzunun esası süpermarketlerse devlet süpermarketlere kayyum atasın o zaman. Yani, değil mi yanlış anlık söylemiyorum. Ya, espri yapmıyorum. Yo, yo, Yok o, yani? o, o da
0: dile getirildi. Hayır,
3: ya böyle, böyle bir şey olabilir mi abi ya? Yani böyle bir durum olabilir mi? Yani eğer öyleyse zaten kurduğunuz şey neydi onun ismi? tarım kredi kooperatifleri daha ucuz atması gerekiyor. Kar
0: amacı gütmeyen.
3: Gütmeyen yer zaten ucuz atar. Onlar bu işi başaramadıklarına göre sistemsel bir hata olduğunu söylüyorum. Bakın bir kez daha söylüyorum. Sistemsel bir hata var. Peki. Zaten... Bunu doğru tartışalım. Ha bunun içerisinden şuna da söyleyeyim. Yani e, işte dernek başkanı olan şahsın sıfatları sarf ettikleri şey ne ticareten ne esnaf olarak ne de Karşısındaki muhataplarıyla ilgili konuşma şekli olarak çok doğru bir şey değil. Hızgın olabilirsiniz, haksızlığa uğramış olarak kendinizi hissedebilirsiniz. Ama bu üslup doğru bir üslup değil. Bu
0: üslupu doğru atmak da mümkün. Elinde sonunda sizin muhatabınız vatandaş. Tabii. Vatandaş eşittir, müşteri. Müşteri eşittir, veli nimet. Hayır, şöyle bir şey var.
3: Hiçbir ticaret hani ne siyasilerle ne başka bir kurumla kavgaya girmez. Polemiğe, yani mantık olarak böyle bir polemiye girmez. girmez. Hani haklılığını hukukla da yaparsın ticareten de yaparsın. Başka yollar da denersin. Bu üslup, üslup doğru değil. Ya yani bu üslubu onaylamak, bu bu söylediklerimin hiçbirinin üslubu onayladığım anlamına gelmiyor ama sistemsel olarak benim gördüğüm, kendi yaşantımla ilgili gördüm bir hata var. Bu hata düzeltildiğinde e, birçok şeyi e, başarabileceğiz. O başardığımızda da ben mutlu olacağım. Ben mutlu olacağım çünkü gerçekten üretici kazansın ya. Ya ben şeyden hoşlanmıyorum. Hani Adam 3 liraya bir yıl boyunca emeğini çekmiş. Tamam mı? 3 liraya çekmiş. Ekmiş, patatesini ekmiş, onun ekmiş, soğanını ekmiş, onunu yapmış. 3 liraya satacaksın. Kazanacağın 1 lira olacak. Öbür tarafa satacak birisi. Arada 30 lira para kazanacak. Bu bana çok şey gelmiyor. Hakkaniyet. Hakkaniyetli gelmiyor. O yüzden dedin ya niye? Ben gidip orada almayı o yüzden tercih Yerinden
0: ediyorum. almayı. Ee, Zafer Şahin ne dersiniz Mete Erer? bütün meselenin başından beri zincir marketlere yıkılmasını sadece onlardan onların fiyat belirlemesinden ya da şöyle bir gerçek var tabi piyasa belirleyici resmi rolleri yok ama sizin ilk bölümde işaret ettiğiniz sayıları on binleri bulan şubeli bir dev kuruluşun bu fiyatlarla ilgili isteseniz de istemeseniz de bir tespit Alanı ve bunu vatandaşa yansıtma imkanı oluşuyor, doğal olarak. E, marketin dışında tabii ki bu haliyasası vesaire bu vesileyle her seferinde gündeme geliyor halen çıkmamış olması ama e, marketleri, marketlere, zincir marketlere bütün bu e, ağırlığı vermek yanlış mı? E, tedarik zinciri, üretim hadisesi üretici market fiyat araştırmalarının yeterince göz önünde bulundurulmaması bunda bir etken mi?
1: Şimdi e, tabi burada hani marketleri savunmak anlamında söylemiyorum ama sorunun tamamının yüzde yüzünün marketlerden kaynaklandığını söylemek de çok doğru olmaz. Yani bu meseleyi anlamamızı biraz engeller. Nedim Şener konuşmasının başında aslında çok doğru bir şey söyledi. Yani ahlaki yöne de dikkat çekti. Ben sorunun yüzde sinin evet ekonomide yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını ama en az bir yüzde nin de hani bu bir türlü önüne geçilemeyen aşırı kar etme hırsından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sadece aşırı kar elde etmek isteyen marketler değil yani e, bizim hani başka alanlarda da bu anlamda ciddi sıkıntımız var. Yani bugün mesela işte sahip olduğu evet sadece marketlerdeki fiyat artışından bahsediyoruz. Peki kiralar ne kadar arttı? Ya da işte kasko bugünlerde çok popüler bir konu. Yani geçen yıl 10 bin liraya kasko yaptırdığınız aracınıza e, bugün 60-70 bin liralar hatta 100 bin liralar isteniyor. E, e, şeye bakın şirketler karlılık oranlarını açıklıyorlar. Gıda sektörü dışındaki birçok sektörde şirketlerin yaptığı karlara bakın. Böyle yüzde binlik, bin beş yüzlük söz konusu. Yani dolayısıyla hani... Bunu konuşuyor ee, olmamızın sebebi işte biraz da şey galiba yani...
0: Zafer Bey. Yani sözünü ettiğiniz kısım lütfen sözünüzü unutmayın. E, bugün e, bırakın geçtiğimiz seneyi 3 ay önceyle 6 ay önceyle kıyaslayabileceğimiz konfeksiyon, giyim, üst baş diye tarif ettiğimiz inanılmaz derecede artmış vaziyette en uygun zincir giyim mağazaları dahil. Akla gelen ilk işte çocuk mağazaları dahil. Ama burada gıdayı, marketleri öncelemenin sebebi evet. giymeden de yapabilirsiniz. Bir sene daha fazladan giyebilirsiniz aşırı yıpranmadıysa ama gıda öyle bir şey değil tabii
1: ki. Tabii ki tabii ki ama işte hani şöyle genel anlamda bir e, enflasyondan kaynaklı fiyatlarda bir Artış söz konusu ya şunu da söylüyorlar mesela e, hani böyle mesela diyelim ki bu temizlik ürünlerinde biliyorsunuz yabancı menşeili dev firmalar var Türkiye'de de faaliyet gösteren hı hı. deniliyor ki sektörü bilen isimler mesela bu firmalara deniliyor e, bu firmalar bir fiyat artırımına gittiğinde bu adını saydığımız 3 harfler bunların fiyat artırımına karşı direnebilirler çünkü direnebilecek bir güçleri var. Yani icabında ben bu fiyattan satmıyorum diyebiliyorlar. Ama mesela bakkal bunu söyleyemiyor. Mesela çok popüler bir içecek deyim ben. Markası yakın dönemde daha yani bu hafta fiyatlarını arttırmak istiyor. Mesela buna engel olunuyor bu üç harfler tarafından ben şimdi bu örnekleri şundan veriyorum bugün gerçekten hani benim bu konuda kafamdaki sorulardan birçoğu ortadan kalktı yani bu marketleri savunmak anlamında bunları söylemiyorum sadece olayın ne olduğunu tamamen hani ortaya koyabilirsek belki hani çözüme dair bizim de küçük bir katkımız olur burada mesele bu e, yükselen e, gıda fiyatlarını ve bu yüksek enflasyon e, döneminde üreticinin bir şekilde desteklenmesi yani işte tohumdu, gübreydi, onun üretim maliyetlerinin düşürülmesi yani bu iş hani direkt markete ceza keserek yapılabilecek bir şey değil. Önce üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor ki gıda ürünlerinde temel gıda ürünlerinde fiyatlar hafiflesin. E bunda nasıl sağlayacağız? İşte bunu çiftçinin işte hakan maliyetini, mazot maliyetini, gübre maliyetini, tohum maliyetini bir şekilde düşürebilerek ancak sağlayabiliriz. Hani ondan sonraki aşamada işte efendim nakliye masrafı, aracı masrafı. Mesela ben Nedim Şener'in dile getirdiği bu hal yasası meselesini de sordum. 2013 yılında Türkiye'de hal yasası çıkmış mesele. Ama ha o hal yasası e, sorunlara derman oluyor mu? Olmuyor gözüküyor. Yani öyle bir ona, durum ona var. Ortada bir sorun şey, olduğu Zafir, gerçek...
2: 2000, yani hal yasasının orijinal hali o daha e, önce ya. Ecevit zamanında, Ecevit hükümeti zamanında hatırlarsanız Yalımeres Sanayi Bakanı'ydı. Derde derman diye sunulmuştu. Şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. E, doğrudan halk pazarları vardı. Doğrudan halk pazarları, yani ben evet. şunu bilirim. Çapada oturuyordum. Beşiktaş'taki halk pazarından meyve sebzeyi alıp Otobüsle Taksim'e aktarma yapıp oradan da Çapa'ya gittiğimi bilirim. Yani oradan fiyat şey var diye eve sebzeyi ucuz alayım diye oradan giderdim. O yıllar 90'lı yıllardan bahsediyorum. Sonundan bahsediyorum. Sonra öyle dedim ya bu mallar falan öyle bir o tacir takımı araya öyle bir girdi ki Zafer ee, hal yasası işte Ecevit hatta domates ucuz halk ucuz domates yiyecek falan diye anonslar yapıldı. Ecevit de başbakan Etrafı da onu gerçekten hani kandırdı diyeceğim artık. Ee, hiçbir ürün hale girmeden marketlere gidemez oldu. O tarihi hatırlar mısınız? Büyük marketler dahil olmak üzere doğrudan tüketiciden alır e, ucuz satarlardı. Reyonlarda ucuz ucuz şey satarlardı. Mandalina, domates, diğer sebzeleri falan satarlardı. Arada kabzimal şey kalkıyordu. Ne yaptılar? Bundan sonra dediler hiçbir ürün Kabzı mallardan geçmeden marketlere, pazara sürülmeyecek. Güzel. Komisyoncuyu yani komisyoncu ayağını resmen kilitlediler ve sabitlediler. Ondan sonra ben gittim şu yap, o yasa ne getirdi diye. Bursa'da, Karacabey'de, tarlada 50 kuruşu olan domatesi kasalara doldurdu üretici. Ben de o kamyona bindim. Hale gittim. Halden İstanbul'daki hale geldim. Pazara gittim. O ürünün 2,5-3 liraya satıldığını yazdım. Ve şöyle bir başlık attım habere, Ecevit'in ucuz domates, domates hayali salça oldu diye. Niye? Şöyle, çünkü Karacabey'deki <gülüyor> Ama çiftçi... Ama çok güzel
1: başlık olmuş. Tabii
2: çok güzel bir haberdir, o hala var, küpürünü paylaşırım ara sıra. Çünkü Karacabey'deki çiftçi ürünü hale verip e, para kazanamıyor. Harcı istediği fiyat, şey zarar ettiriyor, alıyor. yani 50 kuruşa ona zarar ettiriyor. O da hemen arkasında büyük bir şey vardı. Konserve fabrikası vardı. ondan kabzamalla ne uğraşacağım? Ürünüm zayi oluyor zaten diye. Oradaki salça fabrikasına veriyordu. Böylece biz yine domatesi ucuz yiyemez olduk. Ama ucuz domateslerde salça, şey, konserve fabrikasında salça oldu. Ama o haber öyle bir tepki gösterdiler ki o tarihte. Ya olur mu falan filan. Ama fiiliyat oydu. Senin söylediğin gibi hal yasası 2013'te yine eklemeler yapılıyor. Ama kimse hal esnafına kabzımala diş geçiremiyor ben hep şöyle söylüyorum burada bazen gülüyorlar ya bu ülkede bu ülkeye bir gün hani o zaman tabi biraz abartıyorum sosyalizm bile gelir ama bu ülkede kimse kabzımallara ve taksicilere diş geçiremez kardeşim diyorum şimdi buna zincir marketler eklendi celepler eklendi şimdi mesela geçen gün televizyonda çok iyi bir haber vardı İyi dinlersen ekonomi mantığıyla şu sonuç çıkıyor Devlet hayvan üretimine çok ciddi destek veriyor. Ama hayvan üretimi, hayvancılığa destek verince hayvan sayısı artıyor. Süt miktarı artıyor. Süt, sütü alıp piyasaya sunacak olanlar bir tekel oluşturmuş markalar var. Onlar süt üreticilerinden fiyatı düşük alıyorlar. Hayvan üretim, hayvancılıkla geçinen insanlar sütü üretim maliyetinin altında satmak zorunda kalıyorlar. Sütten zarar ediyorlar. Şimdi sütten zarar eden hayvancılık yapanlar ne yapıyorlar bu sefer? Hayvanları kesime veriyorlar. Şimdi bugünlerde et biraz görevli olarak ucuzladı diyorlar ya yani Avrupa fiyatlarından da hatta biraz ucuz diye esnafın şeyi var. Yani tamam bize göre yüksek ama hani durgun şeyi var et fiyatlarında bir göreli geçmişe göre hızlı artış değil bir durgunluk var. Onun nedenine süt verecek hayvanlar kesime gidiyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Devlet bir takım şeyleri teşvini veriyor. Ondan sonrası Allah kerim. Kardeşim piyasayı düzenleyeceksin. Şimdi Mete'nin anlattığı tarım kredi şeyleri mağazaları. Tarım kredi kooperatörü. Şimdi bu oradaki ürünler devlet o ürünleri kendi üretiyor mu? Hayır. Piyasadan alıyor. Yani Mete'nin dediği gibi o fiyat piyasa fiyatıyla oradan satılıyor. Belki 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira aşağısına satılıyor gününe göre. Ha biraz ucuzmuş gibi lanse ediliyor ama piyasada satılan ürünü alıyor. Nitekim o 3 market, 3 isimli, 3 harfli marketlerde <gülüyor> Çok ne yapıyor? Yani. Piyasadan ürünler alıyor. Onların bir de şöyle avantajı var. Aslında sınırlan Yani işte devlet orada lazım bize. Ne Nerede lazım? Adamlar kendi markalarıyla, kendi isimleriyle ürünler pazarlıyorlar. Şimdi Rayona gidiyorsun. X ürün mesela başka bir markayı 70 lira koymuş. Kendisi adıyla koyduğuna 50 lira koyuyor. Ama ne yapmış? Metin'in de Serhat'ın da söylediği gibi gramajı düşürmüş. Şimdi adam hem üretimden, üretici olarak kazanıyor, paketlemesinden kazanıyor. Bir de %4-5 de mağaza karını koyuyor üzerine. Ondan sonra hani bahsedilen milyarlarca lira kar ortaya çıkıyor. Şimdi devlet bunları yani zaten hep bakın bunları biz nerede öğreniyoruz? Ben de bir bey anlatıyor, halk anlatıyor, sosyal medyada görüyoruz, kendimiz soruyoruz nasıl olduğunu, kendimiz bile bir, bir takım burada oturuyoruz dört kişi ya ne olabilir falan diye çıkarımlar yapıyoruz. Ya arkadaş, devlet bu kadar saygısız bırakır mi? Mesela deniyor ki işte ne deniyor ne deniyor buna gıda terörü, bilmem işte fiyat terörü falan isimler konuyor. Ya e, tencere darbesi, darbesi mesela diyor değil mi? Peki öyle kabul edelim, biz bu tür Olgulara karşı nasıl mücadele ediyoruz? Dağda, değil mi? Bayırda, ovada terörist bırakmıyoruz. Nasıl yap- yapıyoruz bunu? Devletin gücüyle yapıyoruz. Devlet orada öyle iyi organize olmuş ki terörle mücadele konusunda nefes aldırmıyor. Terörist sayısı azalıyor. Örgüte katılan sayısı azalıyor. Örgüt dağılma şeyine geliyor, değil mi? Feryat figan diyorlar. Peki devlet gücünü ekonomide niye göstermiyor? Bir tek alanı var. Maliye Bakanlığı olarak işte gıda da mesela KDV'yi %1'e indiriyor. O marketler akşamına o fiyata koyuyorlar, yansıtıyorlar.
1: Yani devletin indirdiği %8... İşte tam o dediğim o. Yani bu ahlaki, ahlaki boyut dediğim şey tam olarak o. Evet. Yani çok güzel bir noktaya geldik. KDV indiriminin olacağını önceden haber alıp fiyatları arttırıp 8'den 1'e düştüğünde KDV ya onu önceden erittiler yani tabii, böyle bir tabii. durum söz konusu tabii. hani tamam evet devlete eleştirelim devlet devletin eksiklerini dile getirelim ama yani bu mesela metabiye de karşıtlık olsun diye söylemiyorum ben de mesela sütü Ankara'ya 40 km mesafede bir yerden alıyorum gidiyorum oraya hafta sonları gezmeye. Size kaça Vallahi hiç fark yok. Ki. Yani marketteki fiyatla marketteki fiyatla hani adam inekten sağıyor bana veriyor aynı para. Değişen bir şey yok Yani o biraz O aşırı kazanma hırsı Hepimizi sarmış durumda Biraz yani bu bunun da Ama altın çeşelim yani Git bugün bir o köye marketlerdeki git Yumurtanın marketlerin, marketlerin fiyatı
2: Yani büyük süt üreticileri Çiftçiden bunu toplayanlar araçlarla Fiyatı öyle bir belirliyorlar ki Düşük alıyorlar onlardan Mesela 7 lira 8 liraya 9 liraya alıyor Diyelim Kendisi 20 liraya satıyor İşliyor çok basit bir de paketleme yapıyor İki katından fazla fiyata satıyor. Süt üreticisi, üretim malı değil. Sadece sütle ee, çünkü ee. o hayvan yem, yem yiyor, bakımı var, bir diğer giderleri var, sağlığıyla mi? ilgileniyorlar. Ve diyeyim. sadece süt satarak geçinecek değil mi? Tabii. Ama ne yapıyor? Sata zarar ettiği için diyor ki, Bari ben bunu kasaba vereyim. Kasap nasıl alıyor abi? Ondan Hı. nasıl olsa arz arttı ya, kesime gelecek hayvan sayısı arttı. Onları alıyor. Düşük fiyattan alıyor. Bu sefer kasaba gelince oradan aldığı 70 liraya kilosu ona mal oluyorsa 170 liraya kasaba veriyor. Kasapta 250 liraya satıyor. Oldu mu sana kazık zinciri? Bunu üretici şey tüketim zinciri değil. Kazık zinciri oluşturmuşlar ekonomide. Bu, bak piyasadaki bu bizim aracılar var ya dünyanın en rahat yaşayanları. Mesela kabzı mallar, aksiciler, şeyin, plaka ağları. Şoförler değil, emekçiler değil. Bak Peki. celepler. Mesela hiç adam hiçbir şey elini sürmüyor. Oradan telefonla geliyor. Onu alıyor, kesiyor, kestiriyor, gönderiyor. Hiçbir işe elini sürmüyor. Olan ne oluyor? Üretimde alın teri döken, bir de emeğiyle geçinen ya da tüketici dediğimiz bizim gibi sıradan insanlar oluyor. Yani devlet bütün bu olan, bütün bu zincirlere oturup bakım planlaması lazım. Planlamadan olmaz. Yani yasayı ona göre çıkaracaksın. Yani şu diyeceksin kardeşim, sen mağazanda Mağazanda mesela kendi markanla ancak ürünlerin %20'sini satabilirsin. Mesela Batı'da öyle yasaklar var. Orada da düşük segment, fiyat ürünlü mağazalar var. Ama kendi markasıyla çok az sınırlı ürün satıyor. Ne yapıyor? Piyasadan aldığı malları satıyor ve rekabet oluşuyor bu şekilde. Fakat Peki. ne yapıyor? Kendisi üretiyor, kendisi biçiyor, kendisi dikiyor ve tüketici istediği fiyattan satabiliyor. Bakkal, bakkal ortada kalmadığı için de... Rekabet edecek kimsesi kalmıyor yani. Bana, izle...
3: Sana bakmıyor İz... ee, Evet Özellikle bakmıyor <gülüyor> ki bakarsa ke- kesecek diye sana bakmadan kesedim direkt diye. bana bakarak <gülüyor> Zafer konuşuyor. Bey
0: devam edeceğim. Siz de Nedim Bey adına özür diliyorum ee, sözünüz çok kesildi <gülüyor> ama birkaç izleyici görüşü de konuştuklarımız çerçevesinde hakikaten ee, onlar da takip, takip ediyorlar yakından paylaşayım. Değerli Metin Yarar demiş ama sizi kastediyor diye düşünüyorum Sorun Süleyman yok. Bey. <gülüyor> Sorun hük- yok. Hükümete tuzak kurulduğunu söylüyor. Bu tuzan bozulması için tek çare gıda sektörü ihracatı 6 aylığına yasaklanmalı demiş. Enteresan bir fikir. Bir mal piyasaya çok gelirse de. Bunu bana de... söylemiyordur. Ben çünkü... Yo, görüşünü söylüyor. Siz, siz yurt dışı ile ilgili örnek verdiniz ya hı hı. ona istinaden. Yine tereyağın. 190 liraya markette, 130 liraya ve 150 lira arasında semp pazarında satıldığını söyleyen bir hanımefendi var Aylin Hanım. Kiraladıkları dükkanlar cadde üzerinde. Yüksek kiralı dükkanlar kendi markalı ürettikleri ürünlerde de hile ve envai katkı olduğuna yönelik mesela, tespitler. Serhat
2: mesela bak şimdi düşünelim üzerine. O arkadaş Metin Yarar Bey'e sorduğu soru, şey, önerisi. <gülüyor> Gıda ihracatını ni şey zorlaştırmak mesela biz mesela et fiyatında ne yapıyoruz bazen ithalatta vergi düşürüyoruz et fiyatlarını dengelemek için değil mi aslında son derece mantıklı değil mi bilmiyorum buna şeyler mesela bakanlık bunu düşündü mü acaba mesela zaten çıkarttılar onunla ilgili kanun çıkarttılar bir de bu işin stop
3: yapıyorsa şöyle kanun şöyle, kanun
1: şöyle Mete Zafer, Erar Zafer söylesin Zafer. Ee, Nedim Şener pardon ben de hep Mete erar diyorum niyse <gülüyor> Halbuki Nedim hep Şener'e Nedim Şener demeniz izin, lazım Sözü kesen abi. o buyurun Zafer Bey <gülüyor> en çok
2: konuşan
1: <gülüyor> Ya bu <gülüyor> ihracat yasa Nedim Şener istenilen sonucu vermiyor yani bu serbest piyasa dediğiniz şey öyle bir şey ki ihracatı yasaklıyorsunuz bu sefer üretici yurt dışına satamayacağım diye her zaman ürettiğinden daha az ürettiği için bu sefer iç piyasada fiyat daha da yükseliyor yani bunlar birçok üründe bu yaşandı bu sene mesela işte patateste bile yaşanmış öyle söyleyeyim yani. Patatese, ihracat yurt dışına satılmayacağı öğrenilince biraz üretim düşüyor. Üretim düşüncede ne oluyor? Fiyat otomatikman yükseliyor. Şu tarım kredilerde de şöyle bir durum var. Ya bakın bu üç harflerin bir tanesinin en az şubesi olan 10.000 tane şubesi var. Tarım krediler 1200'lerde. Tam rakam 1233 galiba. Ve tarım de birçok malı bunlarla aynı perakendecilerden alıyor. Aynı yerden alıyor. Ha tarım kredinin şöyle bir artısı var. Tarım kredi en azından yerli ürün, kaliteli ürün satıyor. Ama mesela bunlar yurt dışından getirdikleri ürünleri yerli ve kaliteli ürünle aynı fiyattan satıyorlar. Hani evet bunların hakikatten düzeltilmesi lazım. Mesela bir eleştiride şu. Bu dükkan kiralarının artmasında da bu marketlerin çok etkili olduğuna dair esnafın şikayeti var. Aynı hani nasıl mülk sahipleri eskiden bankalara mülklerini kiralamak isterlerdi. Hani garanti kira kira Bol kira e şimdi bunlar da böyle olmuş ve bunların açıldığı yerlerde sokaklarda caddelerde otomatikman kira fiyatlarının da arttığını söylüyor esnaf ki haklılar yani çok boyutlu bir mesele ben hani ne yapılabilir noktasında bizim tabi Elbette ki kimseye akıl verecek bir durumumuz yok ben ekonomi tahsili yapmadım ama beni etkileyen bir görüntü var. Bu pandeminin başında çok da uzun olmadı da üzerinden zaman geçmedi. Macron Fransa'da hiç unutmuyorum beyaz gömleğini giymiş kollarını da sıvamış bir pazar yerinde dolaşıyordu. Bir Fransız karşısına çıktı dedi ki ben ve eşim dedi dörder bin euro maaş alıyoruz ama dedi bu elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla baş edemiyoruz. Şimdi Macron şöyle ellerini kaldırdı dedi ki bu ikisinde dedi, biz dedi bizde yok dedi bunlar dedi, dışarıdan satın alıyoruz dedi doğalgaz ve petrolü. Ve dedi yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ben bu yapılsın anlamında bunu söylemiyorum. Yalnız şu var ya bir kez daha ben o noktadayım. Ya dünya büyük bir türbülansla herkes aynı şeyi söylüyor. 1929 ekonomik buhranından beri içinden geçilen en zor dönem bu dönem. Dolayısıyla bu dönemde yani e, her şeyin popülizm yapılmadan... Toplumla, vatandaşla, kamuoyuyla, tüm çıplaklığıyla ve açıklığıyla paylaşılması gerektiği kanaatindeyim. Ve bazı noktalarda hakikaten hepimizin ne bileyim gerekirse o ürün çok pahalıysa evet orada biz tavrımızı koyalım, almayalım mesela. Yani onun indirilmesini biz de vatandaş olarak biz de sağlamaya çalışalım. Elbette ki devlet ne yapması gerekiyorsa yapsın. Ama şu da var bakın Serhat Bey mesela adamın evi var kiracısından 2 bin lira kira alıyordu bundan 6 ay önce. E şimdi aynı evi kiracıyı çıkartıp 5 bin liraya vermeye çalışıyor. Şimdi sen o evi 5 bin liraya verdiğinde cebine 3 bin lira daha fazla giriyor ama herkes aynı şeyi yaptığı için sen aslında bir taraftan küçük küçük kazandığını düşünürken öbür taraftan büyük büyük de kaybediyorsun. Yani e, burada hani bu meselenin hani, ahlaki boyut meselesi burada bence çok önemli. Devletlerin de bizlerin de hükümetlerin de yani bu zor dönemde Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiği bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Yani bu dönem öyle bir dönem. Hani Macron bunu söyleyebiliyorsa sokakta, yapacak hiçbir şey yok noktasındaysa, işte haberlerini okuyoruz. Yani yok sıcak suyu saatli vermeler, işte kışın ısınma tavsiyelerinde bulunmalar, gravat yasakları, yani dünya buna böyle tedbirler almaya çalışıyor. Biz sanki hiçbir sorun yokmuş ya da bu sorun tamamen bize özgüymüş gibi hareket edip, bir taraftan yaptığımız yama öbür taraftan taştığında ona ona uygun bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama çözüm öyle hani küçük bireysel çözümlerle geçiştirilecek bir şey değil. İşte az önce söylediği süt inekleri kesildi. Niye kesildi? E, çiftçi besleyemiyor ineği. Yem maliyetini karşılayamıyor. E, karşılayamadığın zaman ne oluyor? Bu sefer e, süt fiyatları tırmanıyor. İşte biz az önce söylediğim noktaya geliyorum. Başka yani bir karar vereceğiz. Bu dönemde şunları şunları şunları yapmak yerine ben çalışanımı, üreticiyi, çiftçiyi destekleyeceğim ve bunları ayakta tutmaya çalışacağım diyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki hayır kardeşim biz ben bunları feda ediyorum. Şu şu şu alanlarda ben büyürsem bunu buradan tolere edebilirim diyorsak onu diyeceğiz. Ama yani benim yaptığım okumalardan, yaptığım görüşmelerden bir gazeteci olarak çıkardığım sonuç yani öyle bugünden yarına çözülebilecek bir dönemden geçmiyoruz. Yani zor bir süreç bizi bekliyor. İşin açıkçası Peki. bu. ha şu var bahar aylarından itibaren enflasyonda bir düşüş bekleniyor. O düşüşle beraber fiyatlarda da biraz indirim bekleniyor. Ama bu enerji maliyetleri böyle devam ettikçe emtiye fiyatları böyle devam ettikçe gıda ürünlerindeki maliyetler böyle sürdükçe acı ama gerçek yani böyle bir durumla karşı karşıyayız.
0: Evet enflasyonu hastalıkla özdeşleştirirsek hastalık Kiloyla gelir, gramla gidermiş. Biraz bu söylediklerimizden belki bunu çıkarabiliriz. Ee, mesela bir beyefendi demiş ki marketlerde oluşan faiz fiyatlarla alakalı çok acil, geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmeli ve bu çalıştayın sonuçlarına göre gerekli tedbirler, mevzuatta gözetilerek alınmalı demiş. Aşırı kar na vurgu yapan izleyicilerimiz çok. Enflasyonun en temel nedenlerinden biri işçi ücreti üretim işletmesinin toplam maliyetinin %30'u iken %30'luk bir asgari ücret artışı iş yerinin maliyetini %9 arttırırken işletme %30 zam yapıyor. %21'lik faiz artış yapılmış oluyor. Büyüme verilerinde buna rastlandığını belirtiyor izleyicimiz. İsviçre'den yazan sizin söylediğinize ilişkin izleyicimiz teyit eder nitelikte. Resimler fotoğraflar göndermiş ama marka olduğu için isimlerini zikredemeyeceğim burada. Ürünler Türkiye'den geliyor. Örneğin çay demiş. 2.95 frank yani 59 lira. Aynı ürün Türkiye'de 80 küsür lira. Pirinç aynı şekilde. Bunun gibi yüzlerce ürün var. Tek tek fotoğraflarını fiyatlarıyla birlikte göndermiş ki sosyal medyada da gün içinde bu tip e, bilgilere rastlıyoruz. İsviçre,
3: İsviçre yine iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bazı ürünler Türkiye'de, üretilen ürünlerden bahsediyor. Tarım ürünlerinden bahsediyorum. Orada ucuz. Dolar ucuz. üzerinden. Dolar üzerinden daha ucuz. Yani yani bak Zafer'in yani...
2: Zafer'in örnek verdiği konu. Eğer ihra, bu konuda Uzun ihracatı saat araya tabi, gideyim öyle diyeyim. Yok kısa. Ee, i̇hracatı engellerseniz buradaki üretim aksiyo bir. 2 aracı karları inanılmaz yüksek. Maliyeti asıl oluşturan şeyler onlar ve hep de enerji fiyatlarına falan ulaşım nakliye maliyetine. Demek ki ne? Bizim o hastalık dediğiniz bölüm var ya enflasyon eğer bir hastalık gibi tarif ediyorsanız o arzada olan kısımları devletin eli şart. Yani öyle üretimi de dağıtımı da şey yapamıyorsunuz. Mesela elektrik piyasasında devlet nasıl? Her alanında var değil mi? Her alanında var. Kontrol ediyor. Maliyet gram gram şeyini biliyor. Demek ki bakın hayvancılığa o kadar büyük destekler tarıma o kadar büyük destekler veriliyor ki. Ama onu şey gibi böyle Toprağı saçıyorsunuz.
3: Ama orada bir piyasayı düzenleme şeyi var.
2: Ne, nerede? Mekanizması var.
3: Enerji piyasası Enerji düzenleme konusu var. Ben de onu söylüyorum. Hayır onun
2: dışında Bakın. her gün bir gün önce oluşan bir yapı var orada. Bakın evet. onu söylüyorum. Devletin aktif bir şekilde gıdada, diğer ürünlerde. Yani şöyle düşünün. Hayvancılık olsa destek vermişsin. Bir sürü şey canlı hayvan süt verimi artmış. Ama... Üretim maliyetleri şey arada aracılar var. Sütü toplayanlar düşük fiyatta üreticiyi kıstırmış. Üretici düşük fiyattan zarar ettiği için hayvanı kesime vermiş. Kesilen hayvanı da celebe kaptırmış. İki taraftan da zarar ediyor. Şimdi Peki. demek ki devlet <gülüyor> o süreçlerde devreye girecek. Bir şekilde, demek yani şöyle bir şey. O sütü devlet toplayacak hyçam diye. Doğrudan doğrudan gönderecek. Ya da aracıları kaldıracak onu engelleyecek. Ben devletten onu beklerim arkadaş. Yoksa şöyle ya maliyetleri artıyor. Dünyada da böyle falan filan. ile evet böyle gider o zaman. Peki. Yani ihracatta ihracatta şey yapan firmalar değil mi? Gıda ihracatı yapıyorlar. Zafer'in dediği gibi üretimi, üretimi durduruyor değil mi? İşte onun tepesine bineceksin. İcabında onun şirketine el koyacaksın. Kardeşim sen niye üretmiyorsun ya? Yani illa elin Johnny'sine Elin Hans'ın'a, Almanya'ya, Almanya'da da böyledir biliyor musunuz? Türk marketleri falan. Almanlar bile gider orada şey çok ucuz diye
0: verin ekrana. Başka türlü çünkü şey yapamayacağım. reklam mı Evet, şey gibi oldu. Aa, Nedim Şener'in arkadaşını bulduk. Gündüz kuşağı programında. <gülüyor> evet, bu haber bu, haber bu. Evet. <gülüyor> haber buydu. Bu haber... Nedim'in az önce atıfta bulunduğu, bahsettiği yıllar öncesine ait. 99 Edevit'in mu? Edevit'in rüyası oldu. Başlıklı ki çok etkili bir başlık bence. Evet. Ya çünkü şöyle, 98, ya ben ona 98.
2: gönül vermiştim. Yani ben yani devlet, bu ülkeyi yöneten, olmadı. bak şöyle, şimdi Ecevit gibi <gülüyor> bir adam, ben ucuz, ucuz, ucuz, bak, ucuz domates yedireceğim. Çocukların reklamı salça bir olacak. Saniye, bir saniye, ucuz domates yedireceğim diye bir ideal komik. Bak o gün için bile idealdi dönüşe, bu. Dönüşte anlat. Ben Kesin bunun mesin. peşine takıldım biliyor musun? Yani Ecevit'in o hülyasının evet. peşine takıldım. Ama baktım ki adamı kandırmışlar ve onun ucuz domates hayali salça olmuş. Gerçekten o amaçla, yani görsün
0: istedim. Ama çok kızdılar sonra. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız falan diye. Evet, salça üreticileri birliği değil mi? Hayır. Peki. Ee, ara baktığım, reklama gidiyoruz. Sonrasında buradayız. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Devam ediyoruz. Mete Yerar, Nedim Şener ve Zafer Şahin'le birlikteyiz bu akşam net bakışta. İlk bölümde zincir market kavgasını, tartışmasını, gerilimin o cephede artıyor olmasını, kim haklı kim mağdur, şüphesiz ki tek mağdur var. Vatandaşlar pahalılık karşısında artık e, iyice güç duruma gelen vatandaşlar ama bir yandan da bu tartışmanın bir an önce sona ermesi, sona ermeyle birlikte fiyatlara da yansıması bekleniyor. Bu konuda neler yapılabilir? Sadece marketlerde midir suç, e, günah keçisi onlar mıdır? O kısmında sizin konuştuk. taktığınız lakapla. Yalnızca suç, üç harflerde midir? Biz takmadık onu. Niye biz takalım? Biz üç harfliler bizden çıkmadı. Bizden mi çıktı? Yo
3: hayır siz taktınız dedim yani devamlı öyle konuşuluyor. Ha, ya. Öyle konuşuluyor. O yüzden evet. söylüyorsunuz. Siz taktınız tabii ki. Öyle, sen... öyle ama konuşuldum. Zafer
0: takmış olabilir. Zafer takmadı aslında. E... Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zafer kim ilk üç harfleri kim söyledi? Zafer Zafer biliyor ama söylemesin bence şu an.
1: <gülüyor> yok yok. yok. Üç harfler şimdi bu market meselesi taa Türkiye'de 2019 yerel seçimlerinden beri konuşuluyor. Ta o zamandan beri var bu üç harfli benzetmesi. Öyle mi? Ama bir tanesi alt harfli mesela yani. <gülüyor> Tabii. Peki. Bir diğer konu başlığı Türkiye Büyük Millet
0: Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başladı dedik. Partiler adına konuşmalar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. E, ilk kez kürsüye çıkmıştı. Sonra Muhalefet Parti temsilcileri e, Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili hükümet adına. E, şu sıralarda da zannediyorum e, yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay kürsüde ama CHP Genel Başkanı akşam saatlerinde e, bütçe üzerindeki görüşlerini açıklarken enteresan diyebileceğimiz cümleler kurdu. Neden? Çünkü e, gazi meclis Kolemiğini bir anda başlatmış oldu. Ee, bir, bir başka konudan bahsederken oraya bağladı. Çok, yani ben bilmiyorum e, yorumcularımıza konuklarımıza soracağım ama ben anlayamadım o bağlantıyı. Ee, bir uyuşturucuyla ilgili bir şeyden bahsederken Gazi meclise geldi konu. Ee, oradaki atı tam hastı.
2: Fatokta'nın konuşmasında Gazi Meclisi'ye
0: vurgular vardı. Tamam. Muhtemelen tamam. ona cevap vermek amacıyla. Anladım ama e, konudan onu, konuya öyle bir bağlamı nasıl yaptı onu onu ya onu tabi tam. Tabii yani şöyle bir şey,
2: Gazim cümlesini okursanız izleyiciler de neden bahsettiğimizi anlayabilirler.
0: E, hemen okuyayım onu size. E, belki
3: Zafer biliyordur ya zaten Yok
0: yok ben buradan okuyayım. Yok yok şeyi biliyordur. O konuşmada
3: niye onu söylediğini konuşulmuştur muhtemelen hakkında.
0: Tamam. Zafer, zafer
1: Ankara düşündüğünüz gibi her şeyin hemen her şey, hemen her şeyin konuşulduğu bir yer değil mesela. <gülüyor> ya ben ben hep kafamda öyle geçiriyorum biliyor musunuz? Zafer mesela
3: hep bir şey olsa Zafer diyodurdu aklıma gelen. Şimdi bütün ailemiz. Zafer şöyle şey söyleyip kul- söylemesini.
2: tamamını bir gönderir misin kulüs, Ben diye bir şey var mesela. Ben bugün şey, kulü, ben, Zafer. Hani şöyle bir şey var ya. Kulislerde ne konuşuluyor? Ya Ulan bu kulisler neresi? Kulisler diye bir mahalle var herhalde. Herkes oraya gidiyor. Kulü- orada her şey bilgi alıp gidiyor
1: falan. Ne kulisi ya? ya? <gülüyor> işin, İki telefon açma lazım. Eşin hasta, şu. Ya mecliste e, milletvekillerinin genel kurul salonundan çıktıktan sonra oturduğu yerler kulis olarak adlandırılıyor. İyi de zafer. Tabii orada gazeteciler şey, Ankara ve Ankara Ankara gazetecileri
2: için kulis lafının Önü, arkası, sonu sonu yok sonsuz. şöyle meclis kapalı olduğu zaman, tatil olduğu zaman da Ankara'daki
1: kulislerde falan diye hep konuşuluyor. Tam neresi bu kulisler? Tabi tabi tabi. Yani e, şöyle de bir şey var. Hani kulisler hareketli falan. Evet. Kime göre hareketli, neye göre hareketli? Evet. Aynen dediğin gibi meclis kapalıyken de o kulisler hareketli oluyor. E, yani şöyle 80, demiş. 90'da muayese böyle müstür hani, e, yuşturucu... çıkıyor.
0: Uyuşturucu kaçakçılarına parayı getirin ve e, ne yaparsanız yapın dediniz. Parayı getirin ne olursa olsun getirin dediniz. Orayı bir bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tamamını derken siz evet ben o bölümün bütçe dediğimiz belge o bütçeye dair görüşleri bir saniye. Bana bir ee, şey vardı ya onun üzerine. Var değil. var bir saniye bir dakika. Bu süreç böyle devam ederse meclis vesayet altındadır. Milletvekillerinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve bunu yürütme yaparsa o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Gazi meclis diyoruz. Hani gaziliği nerede kaldı diye devam ediyor konuşma. Çocuğu uyuşturucu kullanan annelerle görüştüm. Haberiniz yok sizin. Bağcılar'a gittiniz mi? Araştırma raporlarını göndereceğim. Torbacı Türkiye'ye geliyor, yakalıyorsunuz. Torbacı'yı kullanana sorun. O adamla neden müsaade mücadele etmiyorsunuz? Ahlak kavramını çok yıprattınız. Meclise gazi meclis diyorsunuz. Tarihi de bilmiyorsunuz. Ben uyuşturucudan şikayet ediyorum. Siz baronlarını savunuyorsunuz. Nasıl olur böyle bir şey? Siz hiç, hiç fakir mahallelerdeki anne babaları dinlediniz mi? Buraya gazi meclis diyorsanız... Şehit ve Gazi'nin arasında neden ayrım yapıyorsunuz? Bu ayrımı yapamazsınız. Ben şimdi anlamaya evet. çalışıyorum hâlen. Yani kurun ben bunu da denemeyin yani.
2: Denemeyin. Yani çünkü şey eğer Gazi Meclis'in Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gazi ünvanına eğer bir söz ediyorsa asıl tarihi bilmeyen Kılıçdaroğlu olabilir. Ama onu da bilmemesi bilmediğini düşünmüyorum yani. Hani Türkiye Büyük Millet Meclis'inin 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı ile beraber Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis olduğunu bilmek ve bu hüviyetiyle o savaşı kazanmış olmak tarihte de tek bir örneği olarak Gazi ünvanını kendisi her seferinde, her yıl kur- kuruluş döneminde tekrar eden bir olgudur, bir gerçektir. Gazi'dir, dünyada bir örne- başka bir örneği yoktur yani Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği kendi ülkesinin kurtuluşunu sağlamak için kurulan ve onu başarıyla gerçekleştiren başka bir başka meclis örneği yok. Dünyada tek. Bunun yanında maalesef Kurtuluş Savaşı'nda bile uğramadığı bir saldırıya içerimizde Türkiye'nin içindeki Fetullahçı Terör Örgütü isimli hain ekip tarafından bombalı saldırı yapıldı. Yani eğer tarihi, yani eğer ne kastettiğini anlamıyorum ama ben izleyicilere muhatap olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi şerefli, çok şerefli Gazi bir meclistir. <gülüyor> bu unvanı fazlasıyla hak etmiştir.
0: Bak fazlasıyla hak eden bir,
2: bir kurumdur. saniye.
0: Bu Gazi Meclis'le ilgili bir 15 Temmuz göndermesi hissediyor musun bunda? Bununla ilgili.
2: Meclis şöyle şeyi arasında, şehit ve gazi arasında ayrım yapıyorsunuz vurgusu o. Çünkü 15 Temmuz şehit ve gazileriyle ilgili bugünkü hükümetin ayrı bir tutum aldığını işte Güneydoğu şehit ve gazilerle ilgili ayrı bir tutum aldığını savunan bir düşünceyle bunu daha kaçsa her 15 Temmuz'da bir argüman olarak kullanır Kılıçdaroğlu. Ama onun derdi şöyle. Bir 15 şimdi 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanının evinde saklanmış bir CHP Genel Başkanından başka bir laf beklenmez. Onun gaziliği anlamasını beklemem zaten. Yani Gazili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gazisini laf edecek adam daha dün Antemperelist Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu kuruluşu öyle Atatürk'ün olarak Geleceğiz kurduğu oluyor. bir partinin başkan olarak Amerikalı bir danışmanın danışmanlığına ihtiyaç duyuyor ve bunu da bir şeymiş gibi kitlesine satıyor ya yani anlatıyorum burada bu insanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gaziliğini anlamaması çok normal. Çok normal. Dolayısıyla eğer vurgusu ona içini Dolayısıyla 15 Temmuz gecesi gidip Bakırköy Belediye Başkanı'nın önünde saklanmış bir kişi, saklanmış bir kişi, yani diğer liderlerin ne yaptığını biliyoruz da aşağı yukarı, onun saklananların fotoğraflarını kendileri paylaştığı için çok daha net söylüyoruz. Saklanmış bir kişinin gazilikten, şehitlikten bize kimseye vereceği bir akıl şey yok. Geldiği nokta, geçen yüzyılın başında, Atatürk tarafından anti-emperyalist düşünceyle, ulusalcı görüşle kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi, 2. yüzyıla, 2. yüzyıla emperyalist ABD'li bir aktivistin, bir yazarın baş danışmanlarına ihtiyacı olmuş, Amerika'dan internetle bağlantıyla Türkiye ekonomisine yapılan eleştirilerle kendisine vizyon çizen bir parti haline gelmiş. Küreselcilerin, küresel sistemin bir aparata haline dönüşmüş. Bu ama böyle, bakın bu stüdyolar şahit, hani hep söylüyorum bu spotlar, bu sandalyeler, bu sizin oturduğunuz sandalye bile şahittir. Bunu kaç defa anlattık. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir vizyonu için bu toplantı yapmasına da gerek yoktu zaten. Gelişi, konuşmaları, süreci belliydi. 15 Temmuz'a, Sırtını dönmüş birisi. Kontrollü derbi demiş. FETÖ'nün yalanını raporlaştırmış birisi. Ben başka bir şey beklenmez
0: Serhat Bey. Peki. Mete Yerar.
2: Ya ben,
3: ben açıkçası... Ben, yani,
0: ben, Nedim Şener de beni, ben, sen de kendini fazla zorlama anlamak için. Sen bir yok, şey ben anladın. Ben
3: şey anlamadım. O yüzden de hani... <gülüyor> <anlamadığım>, <gülüyor> ben yalnız değilim. anladım. Tamam. Hayır, anlamadığım bir mevzunun e, üzerine yorum yaptığımda çok tehlikeli bir şey. Yani Gazi Meclis e, yani hepimizin çok koruması, şimdi sonuçta siyaset de o mecliste yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hepimize önem vermesi gerekiyor. Muhtemelen yarın açıklayacaktır şey e, Sayın Kılıçdaroğlu. Neyi kastettiğini, gazi meclis değildir veya o mudur, tarihi bilmiyorsunuz lafını muhtemelen açıklayacaktır. O açıkladıktan sonra bu şeyin, e, nasıl diyeyim, e, kelime anlamını e,
0: anlarız diye düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Zafer Şahin... E... Yani bağlamları, geçişleri, tüme varımı sen bir yere koyabildin mi? Sorun mu bizde acaba? Ben bir yandan da... O da şöyle
1: aslında sürpriz bir şey yok. Yani bir süredir biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu ticareti yoluyla finanse ettiği iddiasını sık sık gündeme getiriyor. Yani çok hazin bir durum ama hani bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin Hele hele CHP gibi bir partinin genel başkanının kendi ülkesini dış dünyaya böyle lanse ediyor olması azim bir durum. E bugün de onun devamını getiriyor. Yani ben bunu, bu çıkışı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ve hep böyle ses getirecek konuşmalar yaparsa, ses getirecek iddialar ortaya atarsa sanki adaylık yolunda biraz mesafe alacağına dair, bir kampanya kendisine aşılanmış durumda. Onun gereğini yapıyor. Yani şimdi şunu düşünmesi lazım. Olur da iktidar olursa es eskaza değilim ki aday oldu ve seçimi aldı. Ya siz bugün kendi ülkenizi, kendi güvenlik kuvvetlerinizi, askerinizi, polisinizi, herkesi, devleti uyuşturucu ticareti yapmakla itham ediyorsunuz. Peki bugün Batı'ya şirin gözükmek için dile getirdiğiniz bu iddia, yarın sizin devre iktidarınızda Batı tarafından önünüze konulursa ne yapacaksınız? Yani bu hakikaten büyük bir çelişki bir siyasetçi adına. Bakın, mesela insanlar bunu çok bilmezler. 1930'lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Gardio galiba Gardio isimli bir senatör bir yasa teklifi hazırlıyor. Ve Türkiye'yi ve dönemin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı bu suçlamayla hedef alıyor biliyor musunuz? Diyor ki Türkiye diyor uyuşturucu ticareti yapıyor. Türk mallarına diyor sarı bir işaret koyalım. Herkes Türkiye'nin uyuşturucu ticareti yaptığını bilsin diyor. O zamanki amaç ne? O zaman Türkiye daha yeni yeni işte Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendisine gelmeye çalışıyor. Misak-ı milli hedefi var. Türkiye bunu sağlamak için harekete geçmesin diye Türkiye üzerine bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Gelin 90'lara, Necmettin Erbakan'a aynı yalanla saldırıyorlar. E gel 2022'ye bugün enteresan bir şekilde bu uyuşturucu yalanı bu sefer bir kez daha servis edilmiş durumda. Yani e, orada, orada o şey zaman atlıyorsun. orada bir oturup bir yani acaba
3: Zafer, Ecevit döneminde de var. Ecevit döneminde de haşhaş ekimiyle ilgili ha, tabii Ecevit... aynı suçlamayı yapıyorlar.
1: E tabi tabi haşhaş ekimini sınırlayın diyorlar. Doğru Hayır, söylüyorsunuz. Yerleşmelerde de var. Evet bravo. Evet evet iyi, iyi hatırlattınız. Yani şimdi kardeşim o zaman demek ki bu iş dönem dönem Türkiye'ye karşı Batı tarafından bir sopa olarak kullanılan bir yalan bir argüman. Şimdi siz neden kendi devletinizi dış dünyaya böyle gösteriyorsunuz ki? Ya yani, ve bununla. Hani derler ya aynı yöntemi deneyerek farklı sonuç almaya çalışmak diye bir tabir var. Hakikatten öyle ya bu tarz bir siyasetin iş yapmadığını yakın tarihte defalarca gördü Kılıçdaroğlu. Ya en basit işte bu mit tırları rezaleti ya. Mit tırları kumpası. Yani FETÖ'nün servis ettiği o zaman da amaç neydi? Türkiye'yi efendim terör örgütlerine silah yardımı yapan bir ülke olarak, uluslararası kamuoyunda teröre destek veren bir ülke olarak yaftalamaktı. E bunu göğüslerini gere gere meclis kürsülerinden anlattılar. Yasadışı ses kayıtlarını dinlettiler. Ne oldu? Bir sonuç alabildiler mi? Ya da halk buna itibar etti mi? Etmedi. E bugün de benzer bir şey. Ben şimdi az önce baktım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aslında çok net bir durum tahlili yapmış. Hafta sonundaki diyor işte o vizyon toplantısından diyor beklediği sonucu alamayınca bu iddiayı yeniden gündeme getirdi diyor. Hakikaten öyle yani bir skandal diyebileceğimiz bir vizyon toplantısı ve neticesinde ertesi gününde siz böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Yani bunu çok fazla dediğiniz gibi böyle derin anlamlar taşıdığını ben hakikatten inanmıyorum. Sadece o vizyon toplantısı sebebiyle uğradığı o erozyonu bir şekilde durdurmaya çalışıyor. Bir şekilde yeniden ön almaya çalışıyor. Ve bunu sık sık yapıyor. İşin acı tarafı bu. Hani şu altılı masa kararını verse de kimin aday olup olmayacağı bir belli olsa da en azından biz bu ülkenin vatandaşları kendi devletimizle ilgili bu tip suçlamaların kesildiğini görebilsek. Yani en azından bunları duymazak.
2: Şöyle bir şey var Zafer'in söylediği gibi. Şimdi 70'li yıllarda mesela 78 yılında da Amerika ve İngiliz ortak yapımı Gece Yarısı Ekspresi filmi çekilmişti. Ee, Alın Parker tarafından. Ve 1980'li yıllar boyunca da hatta 90'lara doğru da bütün Avrupa ben mesela Almanya'ya ailemin yanına gittiğim zaman yaz aylarına bazen gittiğimde Türk filmi diye, yani Türk filmi diye bunu defalarca, gö- yani aynı yaz sezonu boyunca birkaç defa gösterdim. Yani Türkler çalışıyor ya Almanya'da bolca. Sürekli gece yarısı ekspresini verirlerdi. Yani böyle insanlar dışarıda size narkotikçi falan gibi bakarlardı. Çünkü bu bir imaj çalışmasıydı. Çünkü Türkiye'nin e, incelik Üssü'nü falan kapattığı süreçte o film çekilmişti. Ve bir amacı vardı. Şimdi ben onu öyle bir yazı yazmıştım. Kılıçdaroğlu bir gece yarısı ekspresi senaryosu yazıyor aslında. Amerika Bakın Amerika'nın narkotik raporlarında da benzer suçlamalar var. Fetullahçı terör örgütünün tweetlerinde de bu suçlamalar var. Fuat Avni 2014'te bunları yazmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu bunu video, 10 dakikalık bir video ile bir akşam vakti paylaştığında benim diyor yazdıklarımı nihayet Kılıçdaroğlu muhalefet uyandı diyor, sahiplendi falan diyor. Yani Kendi söylüyor bunu, başkası söylemiyor. İlginç olan şu, bir an için Kılıçdaroğlu Ecelik sö-
0: değilmiş herhalde bu arada, Soyman Demirel'miş neyle ilgili ya? o az önce ecevit döneminde de var dedin ya zafer sağ. haşhaşla ilgili.
2: Ya, haşhaş olur, ekim ya yasağını haşhaş kaldırıyor şiş, ilk o olur, olur, o zaman dönemi. yok ikisi ikisi tabii ha. Ha, 73, 70 70 var, 70 var, 73 73, var. 73 arası serileniyor.
3: Tamam, tamam, 73 var. 78 arası. yani ya, yana yana o süre bir dönem değil ki o Tabii, tabii. Uzun bir dönem e, Türkiye'ye
2: bunun tabii, baskısını yapıyor. Yani 73'den başlıyor, 78'e
3: kadar O zaman falan.
1: sık sık koalisyon hükümetleri olduğu için tabii. sık sık hükümetler değişiyor. Tabii. Ama ikisi Şimdi, bir dönemle dengilen bir de olay. Kılıçdaroğlu'nun
2: söylediğini doğru kabul ederim Olgusal olarak doğru. Herkes yalan söylüyor, bir tek Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Peki, Türkiye'de muhalefet özellikle altılı masa diye tarif edilen 6 tane lider var değil mi? Mesela onlar niye bunu hiç kullanmıyorlar, bunu söylemiyorlar? Eğer bir matematiksel bir gerçek, yani o fiziki bir gerçekse bu, Türkiye cari açığını, mesela Doran Acemoğlu, Doran Acemoğlu, sunum yaptı değil mi? Bir sürü faktör saydı. Türkiye'nin cari açığı, dış ticaret falan. Ya mesela şunu ben görmedim, mesela bekledim, ya şu kadarı da narkotikten gelen parayla kapatıyor, aslında caracık daha büyük demedi mesela. Ya da o or- şey, Jeremy Rifkin, Şeyi söylemedi ya Türkiye ekonomisi sürdürülebilir kalkınma istiyorsa e, efendim e, narkotik işinden vazgeçmeli. Hiç demedi mesela. Ve altılı masadan herhangi birisi onlar yabancı diyelim yurt dışında yaşıyorlar. Böyle bir durum var fiziken yani biz bütçe açımızı pardon cari açımızı narkotikle kapatıyoruz. Bu işin içinde ta Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na jandarma personeli, emniyet personeli gümrükçüler herkes var. On binlerce insan var. Çünkü bu şöyle bir süreç. Merkez Bankası'na gelene kadar o paranın gelim gelmesi, torbacılara gitmesi, torbacılardan kullanıcılara, o paraların alınması, tahsil etmesi, dövize çevrilmesi, tekrar Merkez Bankası'na gelmesi, cari yaşının kapatılması gibi bir mekanizma değil mi? Yahu bir tek Kılıçdaroğlu mu bunu biliyor? FETÖ'cüler mi biliyor? Bakın kendi partisi dahi, kendi partisinin yandaşları, besleme basını dahil bu konunun üzerine durmuyor. O bunu tahrik etmek için. Çünkü popüler bir konu. Yani çok doğru bir tespit. Dünkü o 2. yüzyıla çağrı şey, hezimetinden sonra tekrar hoş geldin Kılıçdaroğlu. Hani vizyonun? Hani şeye gidiyordun ey dünya bekle geliyorum falan filan. Şunu yapacağım. Türkiye'yi şöyle sıçratacağım, atlatacağım, zıplatacağım. Ya sen önce şu masadan aday olmayı becerebilecek misin? Ona bak ülkene iftira atma. Bak en kötü şey şu, ben gerçekten yabancılar, deminden örnek verdiğim film, Amerikalılar, İngilizler, Alman basını, Alman siyasetçiler, onların da marjinalleri, Türkiye'ye bu tür iftiralar atarken, işte kimyasal silah kullanıyor, narkotikle kara para bilmem ne dediği zaman bile, senin buna karşı dur ya ne yapıyorsun demen lazım. Ne yapıyorsun falan demen lazım. Ya sen içerideki muhalefet bu şeye benziyor. Şebnem Korur Fincancı'nın evet ya bu kimyasal silah kullanmış burada falan filan. Neye yarıyor? Kime yarıyor bu? Türkiye'nin düşmanlarına yarıyor. Peki gerçek mi? Bak gerçek olsa hep beraber konuşalım. Sen de ki Hasan <gülüyor> Hüseyin, Ahmet Mehmet neyse şu narkotikçiler varlık barışı kapsamında ya da vergi afları kapsamında şu dolarları getirdiler. Bunlar narkotikçiydi kardeşim. İşte onların parası. Adli bir konu. Direkt savcılığa vereceksin. Bir ara siyasi suikastlerden bahsediyordu. Dediler ki ifadeni ver. Hani kimlere kim kime suikast yapacak? Bakın ya Erdoğan'ın ifadesini alın. <gülüyor> diyorsun ki yani ya adama diyorsun ki hem siyasi suikast yaptıracak Erdoğan Cumhurbaşkanı. Hem de diyorsun ki elinde nasıl suikast yaptıracağını ona sorun, yapacağını. Ya sen atıyorsun iftirayı. Git sen ispatlayacaksın bunu. Ama kolay. Çünkü kitle kitle ikinci yüzyıla çağrı desen de yiyor. Kontrollü darbe desen de yiyor. AKP'de Baylok Cumhuriyet Vekiliği var desen de yiyor. Adil Öksüz Miteleman desen de yiyor. Suisi, siyasi suikastlar yapılacak desen de yiyor. Yiyor da yiyor. Kitle müsait. Nasıl olsa. Peki.
0: Öyle mi gerçekten? Bu, bak
2: bütün bu yaptıklarına rağmen CHP'nin oyu yüzde yirmi her neyse oralarda kitlenmiş. Ne yaparsan yap. Alta üste çıkmıyor. Şey olan şu. Bir insanın söylediği hakikat ise eğer Herkes bunu paylaşır değil mi? Yani bilimsel bir gerçek gibi düşünün bunu. Gerçek öyle bir şeydir. Sosyal alanda da gerçek inkar edilemez. Eğer burada cari açımızı fiziken narkotik parasıyla biz e, kapatıyorsak bunu Meral Akşen'in bilmesi lazım. Masada Babacan var mesela. mesela babacan bilim, ekonomist değil mi? Onun ekonomi e, e, programı hazırlıyorlar. Onların da bunu ayarlaması lazım. Ki, ya bir dakika bizim bilançonun şu kadar narkotik parası. Tamam, tamamını geçelim. ya yani onu demedim diyebilir. Şu kadar da narkotik parası falan demesi lazım. Bunu, bunu Türkiye Cumhuriyetinin ben kurucu partiyim diyen bir partinin başkanı kendi devletine bu hakareti yapar mı ya? Yabancı yapsa senin onu e, şey yapman lazım, düzeltmen lazım, hakikati söylemen lazım. Varsa söyle, ama yoksa o iftiraya karşılık vermen lazım. Ama maalesef Türkiye bunu yaşıyor.
0: Işte. Yiyen bir kitle var dedi Nedim Şener. E, CHP'de karşılık buldu mu sence cumartesi günü?
3: O günkü yaşanan Evet. Süreç
0: evet. Ya bütün bu tartışmaların dışında sorayım açıklananlar. E bu konuya ortaya gir- konanlar girmeden
3: falan. mi o cevap vereyim ona? Hangi yani anlattıkları girme? mevzuya girebilmesin mevzu. ona bize girip. Peki. Mesela oradan başlayayım mı oraya gelip. Tamam. Eğer senin için de bir mastur
0: yok. Estağfurullah ne okay. demek. Ya bu nezaketiniz persin. Bazıları çok kötü davranıyor. Ben iyi davranmaya çalışıyorum. <Gülüyor> evet. Şimdi
3: şöyle söyleyeyim ben hafta sonu şeydeydim cumartesi günü Osmaniye'deydim herkese bir çok selam söyleyeceğim Osmaniye'dekilere müthiş bir halk var yani Türkiye'de nereye gidersiniz gidin sağduyusu olan ve gerçeğin peşinde giden de bir halk var vicdan olan bir halk var siz ne söylerseniz söyleyin aslında toplum bunun karşılığını size veriyor. Benim ne düşündüğüm önemli değil. Genel Türkiye'nin geneli ne düşünüyor bu konuda? Bu söylemlere nasıl tepkiler veriyor? Onların durumları nedir? İyi bir, e, hani zaman zaman eleştiriyoruz ya işte, eleştiriliyor daha doğrusu. Tarih bilmiyorlar filan. Yok, çok da güzel tarih biliyorlar. Demin saydığım bütün hikayenin her şeyini bu ülkenin gerçekliği içerisinde yaşıyorlar. Yani biz çok iyi tarih bildiğimiz için mi Ecevit'in döneminde yaşananları, onları ve diğerlerini biliyoruz? Yaşımız müsait çünkü gördük bir şekilde e, en azından daha sonraki dönemlerde de okuduk. Çok basit bir şey söyleyeceğim. O dönem e, Türkiye'yi Amerika Beşik Devletleri gerçekten sıkıştırmak için o zaman tam da şey dönemi, Ermeni e, katliamlarının yavaş yavaş başladığı, suikastlerin başladığı dönemler, 70'li dönemler. Bir taraftan da Türkiye'de işte bu şey Kıbrıs Harekatı sonrası dönem e, tam Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak. Amerika'da Senato'da şu konuşmalar geçiyor. Bak aynen konuşmayı söylüyorum. Milletimizi ve Amerikan gençliğine Türkiye'de ekilen haşhaşlardan elde edilen uyuşturucuyla zehirliyorlar diyorlar. Böyle geliyor şeye. Senato'ya böyle geliyor. Ve topluma böyle servis ediliyor Amerika'ya. Amerika'ya böyle servis ediliyor. Her ölen genç, genç, genç, Türkiye'den gelen bu malzemeyle ölüyor diyor. Şimdi Türkiye etkililer bu şey açıklama sonrasında bir şok geçiriyorlar. Yani Türkiye'den e, ve kayıp olan haşhaş miktarı falan diye söylediği rakamlar çok küçük rakamlar.
2: Tabii, yani, yani Demirel diyor ki ya ben haşhaş ekimini afyon ekimini nasıl yasaklayayım? Benim afyon diye bir ilim var. Hayır, hayır, Bütün ge- afyonun... Tamamı Amerika'da tüketilen yüzde ikisi değil o tarihte.
3: Hayır, hepsini ürettüler. onlar de, başka şeyleri kullanıyorlar. Yani evet. başka İlaç ürünlerde da kullanıyorlar. Gıda da tabii. Gıda da her şeyde kullanılıyorlar. Diyor ki hani hepsini yapsak yapamazsınız. Ve o dönem yaz, yazılan bütün raporlarda Amerika'daki e, yasaklı malzemenin e, trafiğinde Türkiye'nin ismi geçmiyor. Yani <gülüyor> normal kendi raporlarında Türkiye'nin ismi yok. Bak Türkiye'nin ismi yok. Geçen ve gelen malzemenin tamamı işte Meksika ve diğer Güney Amerika ülkelerinden geliyor. Vakamlar da bunu gösteriyor. Ama uzun yıllar boyunca Amerika senatörsünde aynen şu bu kelimeyi ısrarla üstüne basa basa servis ediyorlar. Medyasında da. Türkiye Amerikan gençliğini zehirliyorlar diyor. Ya inanılmaz değil mi? Bir de Amerikan gençliğini. Amerikan gençliğini zehirliyorlar.
2: İlginç bir propaganda değil mi? Ve 12 Mart, 12 Mart muhtırasını verdirtiyorlar ya o tarihte Demirel'e Nihat Elim hükümetine ilk yaptırdıkları şey haşa çekimi yasağı koydurmak. Arkasından
3: rahmetli Erbakan için hatırlarsan Almanya kökenli bir araştırma açılıyor. İşte uyuşturucu kaçakçısı diye ya böyle bir soruşturma açılıyor yani ve böyle gidiliyor yani böyle bir konuşma var. İşte demin e, Zafer'in de söylediği birçok örnekte olduğu gibi. Bu bildiklerimiz, bilmediklerimiz de var ben size söyleyeyim sana. Ama mesela bu seneki Avrupa'daki ra- rakamlara bakıyorsun. Özellikle uyuşturucu mücadele konusunda yazılanan raporlara bakıyorsun. Hiç öyle bir şey söylemiyor. Tam tersine en fazla başarılı operasyonlar icra edildi. Ülke olarak geçiyor Avrupa'nın raporlarında. Müca- narko mücadele. raporlarında geçiyor. Şimdi bu raporlara yalnızca ben mi ulaşıyorum? Yani hani benim işim gücüm yok, ben mi okuyorum o raporları? Yani ben mi yazıyorum? Veya Avrupa bu kadar Türkiye sevdalısı da oturup onlar mı yazıyorlar bu sevdayı? Veya şöyle söyleyeyim, dünyadaki neredeyse bu trafiğin bütün mekanizmalarında kendi ekiplerini oluşturan, bu trafiği kontrol etmek için neredeyse büyük bir miktarda kaynak aktaran bir ülke var. Onun ismi de Amerika Birleşik Devletleri, doğru mu? Yani çıkışından Nihai gidinceye kadar Transportun'dan Kara parasına kadar trafiğine kadar Bilmediği hiçbir altı yok Kendileri söylüyorlar Ama kontrollü teslimat Yani tamam. onun bilgisi dahilinde kalacak Biliyor şey. şimdi şöyle söyleyeyim Amerika devlet, Birleşik Devletleri bu bütün şeyi biliyor Trafiği biliyor Ve Türkiye ile de arası bu kadar kötü Ve Amerika Birleşik Devletleri Bunu bizim aleyhimizde kullanmıyor öyle mi Ne kadar iyi niyetliler değil mi saşe yapıyorlar, yapıyorlar ya. Ya görmezden gine zaten Türkiye'li aramız iyi falan mı diyorlar yani?
0: O anlamda bakıldığında da denenmişi denemek de enteresan. Yok, yok hayır. Değildir. Ne gibi? Neyi? Ya daha önce yıllar önce yapılmış buna benzer Hayır. Şey. Yok ya bak
3: o zaman da rapor koyamıyorlar. Benim söylediğim şey Sanat Odakı konuşma adam bahsediyorum. Çünkü kendi raporlarında zaten böyle bir şey yok. Zaten Türkiye diyor ki yani o zamanki Türk yetkililer ya gidiyorlar konuşma falan yapıyorlar. Ya diyorlar gerçekten gelin bakın kardeşim ya Türkiye'nin toplam rekor bu kadar. Siz ne diyorsunuz yani Amerika'nın gençliğini biz nasıl zerirleyebiliriz falan diye konuşuyorlar. Kendi raporlarında da böyle bir şey olmadı onlar da biliyor. Kendi raporlarında koyuyorlar. Yani Türk yetkililer işte emniyet birimleri ve bir diğerleri alıp götürüyorlar. Şuradaki kendi raporunuza bunu söylüyorlar. Bu raporlar açık zaten dünyanın her tarafında. Çünkü bütün narkotik birimleri birbiriyle eşgüdümle çalışıyor. Birbiriyle eşküdümle gidiyor. Yani onun bilgisi öbürünün bilgisi dataları birbiriyle paylaşılıyor. İstihbarat paylaşımı var. Ve gerçekten istihbarat birimlerinde... Polis istihbarat birimlerinde en fazla birbirle iyi çalışan şeyler narkotik birimleridir. Uluslararası. Böyle bir yerde böyle bir rapor olacak. Ve Türkiye'nin hiç aleyde kullanmayacaklar. Ne Avrupası kullanacak.
0: Sab- Sabahı beklemezler.
3: Amerika Birleşik Devletleri kullanacaklar. Böyle bir raporu ve böyle bir kaynağı eşifre etmeyecekler. Ya üzüldüm şey şu. Geçen güne söyledim her zaman da söylemeye devam edeceğim. Var mı kardeşim bununla ilgili bir yapan? Açıklasınlar biz beraber peşine düşerim. Değil mi dedim? Ben ben bu de, bu devletin adının kirleten kimse ben de peşine düşerim. Ben de gider şeyle beraber, Kılıçdaroğlu'yla beraber gider mahkemede dururum. Yanında dururum. İsim misin söylesinler, versinler şikayetlerini ben de takip edeyim peşinden. Yani şahıs olarak takip edeyim, herhangi bir vasıfla değil. Yazarlar var işte köşe yazarları var, diğerleri var. Gazeteciler var. Hepsi takibesin. Hiç isim hiç isim zikrediliyor mu? tek bir isim yok. Niye? Çünkü isim zikrettiğinizde o ismi zikreden kişi sizi mahkemeye veriyor. Ama işin kötü tarafı benim de üzüldüğüm konu ne biliyor musun? Ya bu devletin mi sahibi yok ya. Devlet bir isim değil mi arkadaş? Devlet bir marka değil mi? Devlet bizim değil mi arkadaş? Devletin devlet devletle ilgili bu kadar rahat kelimeler sarf edilirken çünkü bir sistemden bahsediyor. Yani sistem dediğin devlettir. Yani birileri bir şey elde ediyor, o ona veriyor, o ona götürüyor. Demin söylediği gibi Merkez Bankası'na giriyor, ona oluyor. Bununla ilgili cari açıklar kapatılıyor. Bir sistemden bahsediliyor. Organize bir hareketten düzen, düzen bahsediliyor var, bir mi? Düzen var, bir düzenden bahsediyoruz. Düzenden bahsediyorsun. Ve bu devletin içinde yapıldığını söylüyorsun. bunu? Ya arkadaş, hiç mi kimse bu konuda e, gerekli işlem başlatmaz? Ben açardım. Yani buyurun gelin, Yani bununla ilgili görüşünüzü almak istiyorum derdim. Gelin. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani elinizde ne varsa rapor, ne bilgi varsa bize verin. Ben derdim. Ben derdim açıkçası. Ya böyle bir şey, ben bunu bunu nasıl böyle bu halde hala sıcak tutulduğunu anlamış değilim. Yine söylüyorum. Varsa bir tane, bir kişi bilsin, bize peşin düşüyor. Söyledi isim, işte demin e, isim zikrettiler. Neydi? Ne dediler şey için? Adil Öksüz, mit, MIT ajan dediler. Değil mi? Peşine düştük. Sorduk, soruşturduk, yaptık. Evraklarla konuşuldu. İşte çıkan o evran nasıl hazırlandı. Daha sonra deşifre edildi. Hepimiz araştırdık. Gerçekten işin içinde ne var ne yoktur diye. İsim söylediğinde, olay söylediğinde bulmak o kadar kolay ki. Olay var mı? Yok. Konuşmuyorsunuz. Olayı konuşmuyorsunuz. Kişi var mı? Kişiyi konuşmuyorsunuz. ...genel bir tablo için ne veriyorsunuz? Yok, elimde raporlar var. Lütfen Sayın oradan bizim tek bir ...bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak... ...hemen yarın verin. Ya da bize gönderin. Biz de okuyalım. Biz de takipçisi olalım diyor. Biz de okuyun. Yani sizin hukukçunuzda varsa bir sıkıntı... ...biz de konuşalım yazalım.
2: Mete zaten o rapor... ...Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Arkemi Daire Başkanlığı'nın raporu. 2022 raporu. İçinde bütün analizleriyle... ...vaka örnekleriyle, mücadele yöntemleriyle... Yıllık bir rapor hazırlanıyor. Devlet bunu bakın ailelerle konuşuyor. Gençlerle konuşuyor. Anketler yapıyor. E, narkotik kullanımının yaş skalasını belirliyor. Alışkanlıkları belirliyor. Aile içindeki durumunu ailelerin kompozisyonlarını çıkartıyor. Bir, çünkü mücadele için bunlar çok gerekli. Yani şunu söylemeye- bunu, devlet bunu yapıyor. Sen diyorsun ki bak diyorsun buna düşme. Ya devlet zaten bunu tespit ediyor. Mücadele için tespit ediyor şunu zaten. Şunu
3: söylemiyoruz. Devletin içinde kimse bunu yapmaz. Biz beraber... Hep beraberken, Ankara'da hatırlıyor musun? Bir tane e, olaydan bahsetmişti Sayın e, İçişleri Bakanı. Bir polisin Akkari'de aracını yükleyip çıkarken yolda kesiyorlar elini. Hatırlıyor musun? E, kendi aracın, miktarda, evet, kendi evet, aracında. Kendi kendi aracında. Ve takibinin nasıl yapıldığını atmıştı hatırlarsam. Bir e, yazılımla, e, bunun şey özel yazılım yazmıştı. Daha sonra işte Adana'da galiba bir savcı böyle bir şebeke kurmuştu uyuşturucuyla ilgili. Polisleri kullanıyordu sevk etmek için hatırlıyorsa. Hı-hı. Çıkarttı. Yani devletin içinde, bürokrasisinde siyasetinde... çok
0: kısa sürede olduğunu ya hayır, bunu. Yani
3: Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Yani bu kadar kara para olacak ve bu kara parada e, etkilenmeyecek veya ele geçirilmeyecek kimse olmayacak. Yok böyle bir şey. Kimse bunu iddia etmez zaten. Yoksa nasıl dönecek bu kadar e, trafik? Ama arkadaş organize diyorsanız, demin Zafer de söyledi. Yani yöneteceğiniz yer burası arkadaş ya. Gelin beraber evet. temizliğini yapalım. Ben bu ülkede cumhuriyet şeyde yaşıyorum ya. Yasa dışı bir şey varsa aynı terör örgütüyle uğraşır gibi uğraşırız. Yazarız, çizeriz. Peşine de düşeriz. Tek bir kelime var mı? Biz yalvardık. Hatırlıyor musun? Ya şu e, FETÖ'cülerin listesini
2: Baylokçu listeyi bakan
3: listesini bize verin diye. Evet. Hatırlıyor musun? Kaç evet. defa televizyon programında söyledik. Dedik ki ya
2: verin biz takibini yapalım. Ama ne diyor en sona? Erdoğan'a sorun diyor. Ya i̇ddiaya atan sensin ortaya. Siyasi cinayetler Erdoğan'a sorun diyor. Yani bir şey söyle ona sorun diyor. Ya kardeşim iddiaya ortaya, müddeyi iddiasını ispatlamakla mükellef. Sen iddiaya ortaya atıyorsun. Burada da. Yok ben bir şey söyleyeyim mi? Ben son dönemde Türkiye'de e,
3: kimsenin ispatlamak zorunda olmadığını görüyorum. Mahkemelere filan sen de gidiyorsun. Salla gitsin diyorsun. <gülüyor> Salla gitsin. Yok mahkemelere filan sen de gidiyorsun. Tabii kimsenin kimseyi bir şey... Yani adam anormal şeylerle geliyor, iftiralarla geliyor... Ya adama diyorsun ki yani kardeş bunun hiç yani bu adamın ispatlamaya falan evet. olmayacak mı diyorsun yani bir Sormayacak mısınız Tabii. bu gerçek Tabii. midir falan diye. Yok. Evet. Ya bir sistemde de bir sıkıntı var. Kimse kimsenin böyle artık iftirasına falan çok fazlasıyla evet. hani mahkemelerde de şey yok yani karşılık evet, yok. Doğru. Ben evet. o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ya, kusura bakmasınlar. ya Ben o şeyimi kaybettim.
0: Evet. <gülüyor> o inancımı kaybettim yani. Peki. Ee, Zafer Şahin e, biz Vizyona dönelim. Ha, vizyona ben onun cevabını Sen, vermedim. Kusura, peki, peki Bir, bir kelimele tamam, söyleyeceğim. Tamam.
3: Ben bir kelimele söyleyeceğim. Ee, dedin ya nasıl karşılandı kendi. Mesela bugün Pazartesi günü. Bu konuşma ne zaman
0: yapıldı? Cumartesi, Cumartesi günü. Hadi Bu arada pa- o üç Aralık'a da çok şey yüklendi biliyorsunuz. Peki. Değil? Onu da onu da söyleyin lütfen. Yani o bekleneni karşılık. Şöyle söyleyeyim. Bunu. Pazar günü.
3: Ee, hadi insanlar tatildeydi. Hiçbir şey konuşulmadı. Bugün ne konuşuldu? Haftanın ilk günü ne konuşuldu? Kendi e, cenahında nasıl konuşuldu? Kendi cenahında nasıl bir e, sevgi? Yok çokça
0: heyecanlanan var. Nasıl heyecanlanan ben var? Ben rastladım yani e, gazeteciler de yani? dahil olmak Kim üzere. Kim mesela? Bilim konuşuldu, bilimden bahsedildi. E, siyasi, siyaset üstüydü diyen birçok bir kişiye rastladım. Birçok kişiye? Tabii Zafer Şahin de görmüştür hatta. Ağ olun.
3: Ben niye denk gelmedim?
0: Peki, onu ben Zafer Şahin. Yok, yok gerçek ne? pazar ya ondan denk kendim. Hani nereden baktın <gülüyor> sen? Ben onu. Peki, Zafer Bey. Ee, sen yani, sen yani o üstü göremiyorsun. Ben mete yani. kimleri kastettiğimi tam e- fark edemedi. Siz yardımcı olun bana lütfen. Ama ikinci kısımda da bu belgenin açıklandığı vizyon ikinci yüzyıl vizyon projesinin açıklandığı salonda olanları da. Konuşalım. Bir kere başta ben şunu söyleyeyim kendi adıma, ee, sayın değerli hanımefendinin o uyuya kalma hadisesini bundan dolayı haberleştirilmesini hiç şık bulmuyorum. Ee, i̇nsanlık halidir. İşte toplantı bu kadardır ee, denmesine katılmıyorum. Bunu sadece Yılmaz Özdemir eleştirdiği için değil, başından beri e, yanlış buldum. Kendi görüşüm onu ifade edeyim ama. Siyaseten okunması gereken birçok fotoğraf, birçok kare, birçok sahne vardı. Onlardan en önemlisi <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın İmamoğlu'nun elini sıkmaması. Bir başka deyişle İmamoğlu'nun elinin havada kalmasıydı. Ee, buradan
1: başlayabiliriz mesela. Buyurunuz. Ya ben de sizin gibi o Selvi Hanım'la ilgili görüntünün e, bu kadar haber yapılması, gündem olmasını yadırgadım. Sonuçta insani bir durum olabilir ki zaten Covid-19 rahatsızlığı olduğu da söylendi. Hani orada eşine destek vermek için oraya gelmiş. Yani mesele orada Selvi Hanım'ın bir ara gözlerini kapatması olmamalı. Ama bunun dışında ya şimdi bu o kadar iddialı bir toplantıydı ki yani beklenti şuydu. Kemal Bey belki de orada adaylığını açıklayacaktı ki zaten evet. adaylığını açıklamadı ama hani altını kuvvetli bir şekilde çizdi yani aday olma niyetinin. Ama öncesinde ne oldu? O toplantı 12 saat önce İyi Parti lideri Meral Akşener'in bir televizyon yayınında nasıl denk getirdiyse artık <gülüyor> Biz masaya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan birinin ismi gelirse ona evet deriz açıklamasını tekrarlaması oldu. Yani bu açıklamanın gölgesinde Kılıçdaroğlu vizyon toplantısını açıkladı. Yani moraller sıfırdı öyle söyleyeyim. Ben o akşam görüştüğüm haber kaynaklarım mesela CHP yakın isimler Akşener'e ateş püskürüyorlardı. Ve yani bunun tam da toplantı öncesinde olmasının bilinçli bir hareket olduğunu Düşünüyorlardı ki bence de öyleydi yani o Kemal Bey'e verilmiş bir hani adaylık niyetini yarın ilan etme mesajı olarak bile değerlendirilebilir aday olma isteğini bunun dışında ne oldu az önce sizin dikkat çektiğiniz işte bir Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu gerilimi var bildiğiniz en sıkışmadılar orada da birbirlerini görmezden geldiler sonra yok aslında öyle bir şey diyorlar ama öyle herkes biliyor bunu. De aynı şekilde Kemal Bey kürsüden inerken İmamoğlu'nu görüyor ama hani böyle bir çok sıcak yapmıyor öyle söyleyelim. Ya belli ki orada büyük bir parti içi e, rekabet var. E, kriz var ve bunlar bu toplantının önüne geçmiş durumda. Bunun dışında ne konuşuldu? Bu Amerika'dan bağlanan danışman Rifkin'in e, adeta bir müstemleke varisi edasıyla bilinenlerin dışında hiçbir şey söylemediği o vasat konuşması. Yani düşünün, Cumhuriyeti kurmakla övünen, ki öyle, ülkeyi kurmakla övünen bir siyasi partinin 2022 Türkiye'sinde ümit olarak kendisine, ki bu parti, hani emperyalizme karşı bir yüzyıl önce bir kurtuluş savaşı vermiş bir adamın, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ve siz bugün emperyalizm deyince akla ilk gelen ülkeden, hani geçmişi de belli olan, bilinen bir adamı kendinize danışman olarak atıyorsunuz. Mesela adamın en önemli tezi şu, diyor ki şirketler ve belli kişiler zenginler dışında kimse çalışanlar, ücretliler mülk sahibi olmasın, ne yapsın? Bunlar işte ancak her şeyi kiralayarak yaşasın. Adam bunu savunuyor. Adam dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini savunuyor. Adam Merkel'e akıl vermiş nükleer santralleri kapat diye dünyada doğalgaz ve petrol dönemi bitti diye yakın tarihte e bugün yaşananlar ortada doğalgaz fiyatları nerede Almanya yeniden nükleere dönmeye çalışıyor. Ya o kadar çok çelişki var ki ortada. E bunun dışında bir Daran Acemoğlu olayı var. Yani o da çok enteresan. Onu da mesela korkunç bir şekilde övüyorlar. Hani siz dediniz ya kim heyecanlandı? Vallahi CHP medyasının Kılıçdaroğlu'cu kanadı dışında ben heyecanlanan hiç kimseyi görmedim. Yani bazı gazeteciler işte toplantının ne kadar bilimsel olduğundan falan bahsediyor. Ama şöyle bir vaka da oldu orada. Mesela Rifkin konuşuyor sadece protokole kulaklık dağıtmışlar. Arkada hiç kimse ne konuşmayı duyuyor ne simültöne tercüme olmadığı için ne dediğini anlıyor. Yani böyle organizasyon açısından da vahim hataların olduğu bir toplantı. Yani neresinden bakarsanız bakın bence bir siyasal yetişim faciası. Mesela işte bugün Ali Babacan bir açıklama yaptı. Ben de yarın köşemde yazdım. Kılıçdaroğlu'nun A takımına aldığı üç tane isim var. Bir tanesi bu Refet Gürkaynak mesela. Ali Babacan hem onu hem Daran Acamoğlu'nu hem diğer ismi kendi ekibi olarak lanse ediyor. Bunlar diyor benim ekibimdi diyor. Ben diyor bunların yani bunlar diyor CHP'ye geçtiler ama CHP'li olmadılar diye daha bu sabah yapmış olduğu bir televizyon konuşması var. Yani Ali Babacan diyor ki olası bir iktidarda ekonomi bende diyor. Benim ekibimi Kılıçdaroğlu'na danışman atadık diyor. Ya şimdi hani bütün bunlar ortadayken ya bunun CHP'de ya da muhalif seçmende bir heyecan yaratacağını söylemek ya da ne bileyim bu vizyon belgesinin Türkiye'de siyasetin dengelerini değiştirmesini ummak işte dünya bizi izleyecek demek ve arkasından dönüp yeniden uyuşturucu iddialarını gündeme taşımak zaten bu toplantının ölü doğduğunu gösteriyor. burada çok ciddi kendi aralarında bu masada sıkıntılar söz konusu. Kemal Bey yaptığı bütün bu ataklara rağmen ne kendi partisini, ne kendi medyasını, ne de masadaki en büyük ittifak ortağı olan Merak Akşener'i ikna edememiş bir durumda. Yani ne olacağını biz de öyle merakla bekliyoruz. Ha benim tahminim soracak olursanız ben Kemal Bey'in her şartta Cumhurbaşkanı aday olacağını düşünüyorum. Ortak aday olur ya da olmaz ama bu saatten sonra aday olmamak gibi bir şansı yok çünkü elini çok yükseltti. Şuna da inanmıyorum İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan birinin aday olma ihtimali de bence yok. Bunu aslında çok istiyormuş gibi görünse de Meral Akşener de istemez. E çünkü bu iki isimden birinin adaylığı demek Türkiye'de muhalif, muhalif seçmenin potansiyel lideri haline gelmeleri demek ki bu hem Meral Akşener hem masadaki diğer isimlerin siyaset defterini kapatması anlamına gelir. Masa için en uygun aday hala Kılıçdaroğlu. Çünkü Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse diyecekler ki biz çok uyardık ama dinletemedik. Hepsinin bir siyasi hikayesi olacak. E, kazanırsa zaten tam istedikleri gibi bir aday her isteklerini yaptırabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi bizim aylardır dile getirdiğimiz bazı şeyleri bugün kendilerini muhalif olarak adlandıran ama aslında muhalif olmayan gazeteciler de gündeme getirmeye başladı. Biz bunu birkaç ay önce söylüyorduk. Yani yüzde bir bile oyu olmayan bir partinin genel başkanı, toplumun yüzde 50 artı birinin oyunu almış bir cumhurbaşkanına talimat verecek ve bunda da demokrasi olacak. Yani bunun ne kadar mantıksız bir şey olduğunu artık yüksek sesle kendileri de Söylemeye başladılar. E, çok uzattım. Vizyon belgesi e, bence hani ölü doğdu. Tabiri caizse ölü doğdu. Peki yine bir ara vakti. Sonra yavaş yavaş
0: toparlayacağız. Dönüşte Nedim Şener'le devam edeceğim. Bizden ayrılmayın efendim. Son etaba girdik net bakışta artık. Araya gitmeden önce Nedim Şener'de kalmıştık. E, altılı masayı Rifkin mi bölecek? Ya da ona da gerek kalmayacak?
2: Yok. Şöyle e, bu... Kılıçdaroğlu'nun verdiği, 3 gruba verdiği mesaj. Bir tanesi bu yeni yüzyıla ya da ikinci yüzyıla çağrı diye yaptığı şey. Aslında bir mesaj. İçeriği çok önemli değil. O, o içerikten bir program, bir strateji çizim çıkmaz. Çünkü neye dayanıyor? 5 günlük 2 günü yolda geçen 5 günlük kısa bir ABD gezisine 4 günlük bir İngiltere gitsine, İşte ben, şöyle olur. Aylarca gidersiniz, çalışırsınız, veri toplarsınız, tez hazırlarsınız. Yani bir rapor çıkartırsınız, anlarım. Ya da ekipleriniz gider, çıkarır, size getirir, sunarsınız, tamam. Çok suni, böyle gittim, gördüm. İşte iki fotoğraf, zaten 8 saati kayıp olmak üzere Amerika'da. İşte o üniversite gittim, bunu gördüm falan filan. Çıka çıka ortaya, işte bu raporlar. Yani herkese bir görev verilmiş orada yapılacaklar bir sunum. Peki bu neyi amaçlıyor? Bir, partisine mesaj. Yani kendi partisi içerisinde hala İmamoğlu'cu gruplara, Mansur Yavaşçı gruplar, onu isteyen ve bunu pazarlayan, hatta bunun için anket firmalarını öne sürenler, onlarla işbirliği yapanlar, Kılıçdaroğlu'nun yine deyimiyle sureti muhalefetten görünen medyacılar. Çünkü bunlar Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu ve hala Mansur Yavaş'ı pazarlıyorlar parti içerisinde. Birinci mesajı dolayısıyla onlaraydı bu toplantının ana mesajı. İkincisi altılı masaya. Diyor ki ben artık adayım. Hatta şöyle bir adayım. Siz ortak aday ilan etseniz de etmeseniz de ben bu programla işte bu nokta getirdiğim bu noktayla kotardım. Ben artık adayım diyor. Zafer'in söylediği gibi altılı masanın ortak onu aday göstereceğini hiç düşünmüyorum. Baştan beri söylüyorum isteme istemiyorlar açık söylüyorum işte ya ben mesela şimdi o 12 saat önce değil mi 12 saat önce miydi Habertürk'te çıktı Meral Akşener Meral Akşener evet e, tabii akşam onda onda yani da mesela, çıktı
1: evet yani. o görüşme evet, talebi
2: Habertürk'ten mi gitti yoksa İyi Parti kanadından mı gitti mesela kanala çok merak ediyorum kanaldan gittiyse ben olsam Meral Akşener'in yerine derdim ki ya yarın sabahleyin Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yapacak.
0: İttifak ortamı. Onu
2: da onu da dinleyelim. Akşam yarın akşam yapalım o şeyi. Görüşmeyi derdim. Çünkü Kılıçdaroğlu onun için merttir diyor değil mi? Mertlik onu gerektirir der ki siyaset yapıyorsunuz. Bunları ben mi öğreteceğim size? Zaten siz 12 saat öncesinden çıkıp ekrana hala ve hala Kılıçdaroğlu'nun istemediğini bildiğiniz halde. İmamoğlu da Mansur yavaşta gelirse biz evet deriz. E Kılıçdaroğlu aday değil ki falan. Ama gelirse bakarız. Bakın, Onlara evet deriz. Mesela Kılıçdaroğlu'na bakarız. Yani hani o mertlik, o siyaset bilme falan değil mi? 12 saat
1: önceden ekrana niye çıkıyorsun? Bir de Nedim Şener özür dilerim. Bir de, bir de sürekli kazanacak aday vurgusu. Tabii. O programda da var. Kazanacak Tabii. aday diyor.
2: Tabii, kazanacak aday. Kazanacak aday şu demek. Kılıçdaroğlu dışında herkes kazanıyor. Onlardan biri olsun. Kılıçdaroğlu olmasın. Çünkü bakın. Anketler falan diye Kılıçdaroğlu oldu ki. Anketlerle geliyorlar üstüme. Suiyeti muhalif görünen gazeteciler, medyacılar, habercilerle geliyorlar üstüme. Doğru. Doğru. Görmüyor musunuz? İmamoğlu'cu medyacılar Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için elinden geleni yapıyor. Kılıçdaroğlu'cu medyacılar CHP yakın, eski milletvekili yapan yapmış olanlar dahil olmak üzere çünkü niye? Belki listeye tekrar gireriz diye. Onun adına İmamoğlu'nu yıpratıyorlar. Ç- çatışma öyle gidiyor. Dolayısıyla o mesajın birincisi dediğim gibi e- parti içindeki kendine muhaliflere ikincisi de altılı masaya yedi. Ben artık Adayım, Ortak, ada, şey, şey hatta konuşmasının sonunda da Davutoğlu devlet adamı işte şey nedir onun adı Temel Bey Bilge falan filan diye her birine bir mavi boncuk dağıtması da hani sizin oyunu şeyinize artık desteğinize kaldı benim işim. Çünkü daha önce de söylemişti. ki ben altın masanın olmaya hazırım eğer altın Masa onaylarsa diye söylemişti zaten. Üçüncü küresel sistemi. Asıl meselemiz o işte. Cumhuriyet Halk Partisi anti bir çizgide, devletçi, milliyetçi, değil mi? Atatürkçü bir çizgide kurulmuş altı okuyla anayasaya girmiş ya bunlar. Anayasadaki ilkelerle birbirini örtüyor. Ulusalcı kurulmuş bir parti, ikinci yüzyıla çağrısı küreselci. Küreselciliği şöyle anlamayın, bütün düşünsel dünyası evrensel ilkelerle falan değil. Hayır, küreselcilerin adamı olarak küreselci. Onların adamı olarak Kılıçdaroğlu diyor ki dünyaya, kim o dünya? 2019'da New York Times editörlerine Erdoğan'ı devireceğiz, bedel ödeteceğiz. Ama bu sefer darbeyle değil, muhalefeti destekleyeceğiz. Şimdi o günden beri, 2019 20'den beri bakın, Türkiye'deki muhalif partiler böyle yabancılarla falan görüşmede pek, şey değiller, bir İmamoğlu biraz, çünkü onlar tarafından prezent edildiği için, sürekli öne çıkartıldığı için, o da İngilizce videolar doldurup paylaşıyor, Türkiye'deki demokrasiyi falan şikayet ediyor. İmamoğlu biraz o konuda şey, büyükelçilerle rahat rahat, kar, kış demeden her yerde görüşüyor falan. Çünkü niye? Küreselciler beni istiyor. Ben de onları istiyorum. Beraber iktidar istiyoruz. O onların adamıydı ama İmamoğlu, Kılıçdaroğlu diyor ki, İmamoğlu'nun artık hiçbir şey hesaba katmayın. Onun ipi onun elinde. Onun gibi Kılıçdaroğlu'nla
0: şey zaman ipi, küreselcilerle ki, ben böyle, böyle de ayrı bir rekabet var.
2: Hayır. O tabii ikisinin arasında var. Küreselciler bakın medyayı okuyun yabancı medyayı. İmamoğlu'ndan başka bir şey yazmıyorlar. Hatta Erdoğan'ın şey Kılıçdaroğlu üzerine yazanlara bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eee Kılıçdaroğlu ise işte bu bu toplantı küreselcilere de bir mesaj diyor ki ben sizin adamınızım. Par- İşin ilginci, partiyi de beraber oraya sürükledi. Yani parti de küreselcilerin şeyi yaptı. Bunun, bu bugün mü oldu? Bir günde mi ilan etti? Hayır. Son yıllarda bakın, 15 Temmuz'dan bu tarafa fetöcüsü FETÖ'cülerle yaptıkları işbirlikleri, PKK'nın siyasi koluyla yaptıkları işbirlikleri, söylemleri, Mavi Vatan konusundaki itirazları, Suriye politikamız konusunda, terörle mücadelemiz konusunda, tezkereye her mücadelede gerekli teskeri hayır demesiyle HDP PKK ile işbirliğine S400 alımına itirazlarına, Azerbaycan savaşındaki du- pozisyonumuza itirazlarına bakın. En son Amerika topraklarına gidip de Türkiye'de bile söylemediği. Efendim, eğer Amerika şey Rus-Ukrayna savaşında biz Ukrayna'yı tutmalıyız, tutmalıydık açıklaması. Ne demek? Ben diyor, sizin adamınızım diyor ya. Peki. Çok açık. Şimdi dolayısıyla şey buraya doğru evrildi. Çünkü bu bakın küresel sistem Türkiye'de adamını bulamıyor. İmamoğlu'nu oynuyorlardı. İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu ezdi. Şimdi şey zaten Mansur Yavaş'ın olma ihtimali sıfır. Çünkü HDP direkt üç, üç kez üst üste şey oy vermeyeceklerini söyler En sert şekilde hem de genel başkan yardımcıları düzeyinde. Meral Akşener'i zaten istemiyorlar. Kala kala HDP'nin de oy verebileceği Kılıçdaroğlu Peki. kaldı. Şimdi buna itiraz edebilir Altın Masa. <gülüyor> Ama o durumda da Zafer'in de söylediği gibi CHP'nin adayı olarak çıkar. O zaman Masa'nın pozisyonu da değişir.
0: Zafer Şahin bu bölümde çok kısa rica edeceğim cevabı. Ee, bu bir kimlik bunalımına yol açmıyor mu sence? Yani e, Nedim Şener'in çizdiği çerçeve küreselcilerle hani sanki... Toplantıya da baksanız, hiç bu altılı masadan haberdar olmasanız bir ana muhalefet partisi seçim startını verdi. Ama sanki bir altılı masada da yer alan, orada da bir temsil durumu olan bir parti durumu yok. Öyle bir pozisyon yok direkt okuduğunuz zaman. Konuşmaları falan dinlerseniz var. Altılı masaya dönünce o masada bu nasıl konuşuluyor, masanın diğer paydaşları söz konusu durumdan şikayet etmiyor mu? Ya da işte bir gün öncesinde hatta bir gün bile değil 12 saat öncesinde yayına çıkan <gülüyor> Sayın Akşener'in bu anlamda masada eli mi güçleniyor size göre? Çok hızlıca söyleyip öncelikle bir söyleyeceğim. söyleyemedim söyleyeceğim. Sana sordu Zafer. Iki...
2: Bir şey söyleyeceğim. Bak orada Yürüürüz. Atatürk'e bir vurgu yaptılar. Aynen. O işin kozmetik kısmı, işin perdeleme kısmı. İşte hatta ha, halkın sesi hakkın sesidir diye değil mi paylaştılar falan. Oysa Atatürk'ün çok daha önemli, o söz tamam çok doğrudur, geçerlidir. Ama o toplantıya damga vurması gereken, o toplantının tam antitezi olan görüşü Atatürk'ün şu. Diyor ki Avrupa'nın emellerine göre bir işi yapmak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir şey kaydetmemiştir diyor Atatürk. Yani ecnebilerden bir şey bir fikir alarak kurtarabileceğin bir istiklalin yok. Bak, istikbal demiyor. ecnebilerden akıl alırsan istikbalini kurtarabilirsin ama istiklalini kaybedersin. Bak Atatürk kelimelere çok dikkat seçer. bir adam.
0: Hak gelecek batıl zahil olacak dedi. Bakın şimdi
2: diyorum ki Atatürk iz, da. Tabi, tabi, Atatürk isti, mesela yabancıları dinlersen bir istikbalin olabilir. Ama onlara bağlı bir istikbalin olabilir. Ama Atatürk diyor ki, istiklalini kaybedersin diyor. ecnebilerin vereceği akılla hiçbir istiklal kurtulamaz. Tarih
1: bunu kaydetmemiştir diyor. O kadar nitelikli bir cümle kullanıyor. Evet buyurunuz Zafer Şahin. Ek bir buçuk dakika daha verdiniz. Şimdi bu ekonomi... Ekonomi ekibindeki Refet Gür Kaynak 2019 yılında biliyorsunuz bu Ankara'da IMF ile bir gizli görüşme yapmıştı muhalefet. Faik Öztürk ve İyi Partili Durmuş Yılmaz. IMF ile gizli görüşen ekipte bu Refet Gür Kaynak da vardı. Yani bu da enteresan bir şey. Hani bir taraftan tam bağımsızlık, bir taraftan emperyalizme karşı duruş. Ama böyle küçük ayrıntılar da öne çıkıyor. Şimdi masada, şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani bu masa evet çok iddialı hedefler ortaya koyuyor, idealist söylemlerde bulunuyor. Ama herkes an itibariyle o masada, ki o masa artık bir pazarlık masası, kendi istikbalini düşünüyor, kendi geleceğini düşünüyor. Ee, niye diyeceksiniz? Şimdi herkesin ümidi Kılıçdaroğlu masadakilerin. Çünkü Saadet Partisi'nin de, Demokrat Partisi'nin de Varlıklarını sürdürebilmeleri CHP kontenjenden listelerinden seçime girmekle alakalı. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu da kendilerini Kılıçdaroğlu'na angaje etmiş durumdalar. Çünkü Meral Akşener onları istemiyor aslında. Meral Akşener onların İyi Parti listesinden seçime girmelerine izin vermiyor. Dolayısıyla burada önlerinde bir tek Kılıçdaroğlu formülü kalıyor. Yani an itibariyle Akşener dışında ikna etmesi gereken kimse yok masada Kılıçdaroğlu'nun. Akşener de... Kendi konumunu güçlendirmek için Kılıçdaroğlu'na bazı şartlar öne sürüyor. Mesela işte yürütmeden sorumlu Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın kendi partisine verilmesi, hükümet sözcüğünün kendi partisine verilmesi ve hatta ekonominin yönetiminin de kendi partisine verilmesini istiyor. Bu şartlar gerçekleşirse o da Kılıçdaroğlu'na destek verir. Çünkü Kılıçdaroğlu hepsi için en uygun aday. Kaybederse bir hikayeler olacak. Biz söyledik, ikna edemedik. Kazanırsa zaten arıyorlar ya sembolik cumhurbaşkanı. İşte o. Ama ben eğer Kılıçdaroğlu küçük bir ihtimal de seçimi kazanırsa hani işlerin bugünden düşündükleri gibi olmayacağını düşünüyorum. Ya o 50 artı biri alan gücü eline alan kimse dönüp de o masada yüzde 0.3 0.9'luk partilerle güç paylaşımı yapmaz bence.
0: Peki ee, Mete eğer bu konuya dair eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Bir başka önemli gelişme yaşandı aslında hafta sonu. Midlas ilk testinde Hisar füzesini başarıyla ateşledi. Deniz kuvvetleri noktasında bu platformlara ne kazandıracak? Dışa bağımlılığı tamamen sonlandıracak mı azaltacak mı? Biraz onu da o görüntüler eşliğinde Mete Yarar'la tabii konunun uzmanıyla konuşmak istiyoruz. Ya şöyle söyleyeyim, yani e, nedir bir önce bir, bir
3: tarih. Şöyle söyleyeyim, de onu bu mitlast dediğimiz milli dikine fırlatma sistemi. Evet. E, bu özellikle gemiler için, gemilerdeki fırlatma sistemi için çok önemli. Ve bu geçmişte dünyada birkaç tane ülke var, hep söylüyoruz aynı rakamları veriyoruz. Deniz kuvvetlerinde dünyadaki birçok yer aynı yerden alıyoruz. Ve Amerikalılardan bunun muadil olan Mk 41 diye bir e, sistem var. Veles'e diye geçen sistem, i̇şte dikenafılatma sistemi. O sistemi geçmişte alıyorduk. Ambargo kapsamında özellikle 2016 sonrasında başlayan süreçte ve bizim modernizasyon artık e, geçtiğimiz, kendi gemilerimizi yapmaya başladığımız dönemde dediler ki biz sana bunu satmıyoruz. Ama o kadar kritik bir malzemeydi ki bu. Bu olmadan gemileri sahaya sürme şansınız yok. Özellikle yeni yapacağımız gemiler, ee, işte istif sınıfı dediğimiz iyi sınıfı gemiler, TF-2000 dediğimiz hava savunma e, gemileri gibi gemileri özellikle bu dikine fırlatma sistemleriyle yapacak. Nedir bu? Biliyorsunuz hava savunma sistemleri, isterseniz seyir füzeleri, görmüşsünüzdür Amerikan filmlerini hatırlarsanız. E, Tom Hawk füzeli destroyerler gelirler şeye, Basra körfezine, Oradan düğmeye basılır. Hatırlarsınız hep öyle görüntülerle başlardı. Bütün Basra'daki savaşlar. Dikine fırlatılan tomaklar o dikine fırlatma sistemlerinden, gemilerden çıkar ve deflerine gider. Yüzlerce deflatır. Yüz,
0: Irak Savaşı'nda da e, kendi görüntülerimizde de hep arşivde hep onunla başlar. Onunla başlarsınız. İşte, yani Ne diye merak edenler oradan hatırlasınlar. Arşivlerindeki,
3: herkesin o arşivinde vardır o görüntü. E, o görüntüdeki sistem aslında dikine fırlatma sistemi. Ve gemiler içine çok önemli bir sistem. Çünkü mesela bu sistem olduğunda müthiş bir atış kabiliyeti kazandırıyor. Yani sistemin içerisinde hava savunma füzesi de atabiliyorsunuz. Seyir füzesi de fırlatabiliyorsunuz. İçinden şeyi de fırlatabiliyorsunuz. Gemiden gemiye atılan atmaca gibi füzeler de fırlatabiliyorsunuz. Ve çeşitlilik katıyor ve müthiş bir stoklama yeri alıyor. Yani mesela Amerikalıların gemilerine 90 tane falan fırlatabiliyorsunuz. 90 füze. Yani bu düşünebilirsin ne kadar büyük bir kuvvet çarpanı. Bunu Türkiye'ye başardı. Denenen oydu. Bu bizim için deniz kuvvetleri için en önemli kuvvet çarpanlarından bir tanesi. Şu andaki gemilerimizin önündeki en büyük engel buydu. Radarları yapmıştık. Füzelerini yapmıştık. Ama bu dikine fırlatma sistemi olmadığı için en son istif sınıfı geminin sahaya sürülmesinde zorlanıyorduk. Bitti ve şimdi e, üzerine Montesan tarafından dedi.
0: geliştirildi. Roketsan tarafından
3: Roketsan ama içinde aselsan da var. İçinde başka alt taşeron firma Ama e, üstteki e, lider şey Roketsan. E, müthiş bir başarı. Bak söyleyeyim sana müthiş bir başarı. E, bunu nasıl, neyle özdeştirirsin diye bana sor mesela. E, havada terörle mücadeleki sihana kadar kadar önemliyse...
0: Denizde dikine fırlatma sistemi o kadar önemli. Bunun peki e, kategorik anlamda be, belli bir teknoloji, yani, i, da, daha da e, ilerlemesi, ivme yani, kazanması zannediyorum önümüzdeki yıl girecek envantere.
3: E, 2023'te hemen şu anda zaten e, gemi hazır, e, geminin üzerine monte edilecek ve e, gemi üzerinde testlere başlayacaklar. ve Gemi testleri bittiği andan itibarında seri üretime diğer gemilere de monte edilmeye başlanacak. Ee, Yunanlılar çok güveniyordu buna ve e, 2027'den, 2028'den önce de hayata sokamayacağımızı, geçiremeyeceğimiz falan düşünüyorlardı. Neredeyse 4 sene önce envantere girdi. Hmm. Ve bu talimat 2018'de verildi. 4 senede başardılar. Ve ilkin başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Çok ilginç olan başka bir şey. Türkiye bunda bir başka bir teknoloji geliştiriyor. Şu anda dünyada olan teknolojiden daha bir başka bir sistemle fırlatma sistemi geliştiriyoruz. Daha üst bir sistem. Daha üst bir sistem. Ee, daha kabiliyetli bir sistem. Ve gemiye ve sistemine, kendi sensör sistemine daha az zarar veren bir sistem. Şimdi bazen mesela bunu şöyle düşün, Mesela biz bir gemi ihraç ediyorduk. Örnek vereyim. Türkmenistan'a sana gemi satıyoruz. Yani neredeyse Türkmenistan gemilerin tamamı Türkiye'de Türkiye'de satılmıştır öyle söyleyeyim. ama üzerindeki sistemlerin çoğunun şey alıyor şeyden alıyorlar Amerikalardan şimdi işte. ikiine fırlatma sistemi Amerikalardan. önündeki topu İtalyanlardan. hava savunma sistemleri yine e, ondan yani bir geminin bir maliyeti yaklaşık işte fırkette diyeyeceğimiz bir geminin maliyeti yaklaşık 1 milyon euro 1 milyar euronun üzerindedir bir geminin maliyeti bunun 200 milyon eurosu falan geminin o kaba dediğimiz kısımlarıdır. Üzerine silah sistemleri, sensörler, yazılımlar ve diğerlerini koydunuz yaklaşık 1 milyar euroya falan çıkar. Şu anda birkaç unsur hariç o 1 milyar euronun tamamını Türkiye artık üretmeye başladı. Motor hariç. Gemi motoru çok ayrı bir teknik. Ama onun dışındaki Radarlar, sensörler, e, önündeki topu, dikine fırlatma sistemi, hava savunma sistemi, yakın savunma sistemi, uçak savarlar yani uçaklara karşı önleyici sistemler dahil olmak üzere onların her birini Türkiye paket olarak artık satma şansını elde etti. Pazar büyüyor. İşte en son e, belki görmüşsünüzdür. Aralık ayı rakamı tek bir kalemde defa rekor kırdı. 500 milyon doları geçti bir ayda. Önümüzdeki sene... 4 milyardır euro şey diye konuşuyorlar şu an, e, dolar diye konuşuluyor. Muhtemelen önümüzdeki sene bunun kuvvet çarpanı çok daha yüksek miktarda çıkacak. Çünkü artık ürünlerin e, niteliği çok yükseldi. Yani bir atak helikopteri satarken üzerindeki birçok fonksiyonda da artık satmaya başladınız. Roketsan'ın ürünleri e, çok fazlasıyla. Ve bunu sahada da artık uygulamaya başladılar. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda Amerikalılar biliyorsun uzun menzilli roket sistemi göndermişlerdi hatırlıyorsan. Çok pahalı bir sistem. Bu pahalı sistemin yerine, Rusya'nın ürettiği sistem var. Lazer güdümlü e, Çenara. Sahada test edilmiş ve e, Amerikalılarınkinden çok daha iyi. Şimdi bu dalga dalga yayılıyor şeyde, tamam mı? Bütün dünyada yayılıyor. Aynı şey gibi, Gemi, yani sihalar gibi veya işte sattığınız atak helikopterleri gibi veya yaptığınız gemiler gibi, Advent gibi. İşte ben en son Endonezya'daydım işte hatırlarsan şeye gitmiştim. Fuara. Fuara gittim. Ya sanki görseniz sanki bu ülke 50 yıldan beri dünyanın en önemli şirketlerin tamamı sanki Türkiye'den çıkmış gibi bir tavır içerisindeydi. Gerçekten öyle yani hani bazen bu toprakların içerisinde bu özgüveni hissedebilirsiniz ama hani derler ya hani bir de şeyden sonra Edirne'den bir çıktı kalın Hani var diye eskiden bu maçları için konuşur bir Edirne'den bir çık bakalım orada görürsün falan diyorlardı. Bu Likte oynamak sorun değil. İnan e, yabancı sahada çok daha rahatlar biliyor musun şirketler? Çünkü orada en azından değer veriyorlar. Değer veriyorlar. Değer, ve veriyorlar, e, ben e, sana değer görüldüğünü hissediyorlar. Ve kimse hissediyorlar. de kimseye şey demiyor. Ya Siz e, şeyden e, SİHA yapmışsınız. Kalaslardan filan SİHA yapmışsınız filan. Aslında sizin uçaklar uçmuyor. Gemiler de gitmiyor. Denizaltlar zaten hiç yapamıyorsunuz filan gibi. Evet. Halüsinasyon filan görüyorsunuz gibi demiyorlar. Gerçekten geliyorlar. Sizinle beraber Soğuma Bakanlığı Merak
0: ediyorlar, soruyorlar, teknolojisini ya inceliyorlar. Hayır,
3: yapmıyorlar. Ötesine ben e, oradayken imzalanan anlaşmaların büyüklükleri anlatamam sana. Her gün e, soğuma şirketleri e, yabancı e, işte devletlerle anlaşma imzaladı Endonezya'da. Neredeyse en çok an, anlaşma imzalanan e, ülke şeydi, Türkiye'ydi yani. Bunu sahada da gördüğünde de anlıyorsun zaten. E, bugün veriler de bu. İşte anlamak adına söylüyorum. Biz mavi vatan diye bir şey konuşuyoruz. Mavi vatanı koyacaksanız öyle gemiler yapacaksınız ki bu gemiler o kadar teknik olacak ve o kadar bağımsız olacak ki bu sizin kuvvet çarpanınız olacak. İşte kuvvet çarpanlarınızı arttırdığınızda terörle mücadelede kuvvet çarpanınız var. Uçaklarınızı yapıyorsunuz işte geçen konuşuldu. Memo işte Kızıl Elma şey kesti. Yani kalkış için son aşamasında. Yani artık aslında Uçuş öncesi kesti, ayaklarını kesti. Onun bir üstü artık bir uçacak bir irtifasını göreceğiz. Aralıklara bakar mısınız? Arka arkaya yayınlanan şeylerin tamamı, önümüzdeki dönemde Türkiye bir gerilim yaşarsa, gerilim diyorum, savaş demiyorum, gerilim diyorum. Bunların her biri karşı tarafın dikkate alması gereken sistemler. Dikkate alması gereken sistemler. Siperinden tut. Ya, ya Ben size şöyle söyleyeyim. Bir buçuk ayda yaptıklarımıza bakıyorum şöyle. Yani şaşıp, şaşıp kalmakta ya. Memoğu o arada son aşamasına geliyor. Öbür tarafta kızıl elma şey kesiyor. Öbür tarafta siper 100 kilometre ötesindeki bir irtifada, şey irtifa diyorum. Menzedeki bir hedefi vuruyor. Öbür tarafa gidiyorsunuz. İşte hava soğuş dediğimiz havadaki işte e, yeni... Elektronik hap uçağı uçuyor. Ya Öbür tarafa bakıyorsunuz işte e, dikine fırlatma sistemi. Ve bunların tamamı normalde bir, bir buçuk aylık bir safada arka arkasına geliyor ki bu gele, gelenler, önümüzdeki gelen geleceklerin e, yalnızca küçük bir ne derler fragmanı. Fragmanı. Peki. Ama gel
0: gör ki. Gel de bunu içeride anlat.
3: Ha, gel gör ki bunun şeyine kalas olmadığını anlat.
0: Peki. Mete Yarar, Nedim Şener ediyorum. çok teşekkürler. Ee, Zafer Şahin çok sağ olun. Katıldığınız, değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.
3: Zafer'den bir şey düzeltmesini
0: istiyorum. Yine bekleriz.
3: Zafer ben sözünü kesmedim. Hep Mete Yarar diyorsun ya. Ben hani onu Nedim Şener diye düzelt. <gülüyor> Ay Metin Yarar
1: diye. O, şöyle Mete abi, seninle <gülüyor> daha sık karşılaştığımız için... <gülüyor> Peki. Çok
0: teşekkürler tekrar katılımınız için. Bu hafta net bakışı bitiriyoruz efendim. Önümüzdeki pazartesi yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.